0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med rigtig god fornøjelse.
1: Rasmus, blev der solgt en spiller fra Superligaen for over 100 millioner kroner i januar? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Okay, hvorfor ikke?
2: Nej, men jeg synes, når vi kommer op over de der 100 millioner, altså så, så ofte har vi jo ikke været det i sådan en historie. Det er jo klart, der er jo noget usikkerhed forbundet med, med de her salg, og det er at du jo rigtig godt styrbogislet i forhold til, hvordan økonomien er skruet sammen. Men altså, hvis vi kigger på nogle af de her, altså Sørlot, som jo var sådan lidt en... En, en one-off i forhold til, det var Crystal Palace, og det var rigtig godt lavet af Camald Camaldine var bare så god, og, øhm, og så kan man sige Jonas Vind, der lå lige det der øh, niveau omkring de 100 millioner. Jeg ser faktisk ikke nogen spillere være helt på, øh, på det niveau, især ikke på, på de to sidste der nævnte niveau, så, så derfor tror jeg, det bliver svært, Med mindre der selvfølgelig er en Premier League-klub, der, øh, der bliver interesseret i øh, en af de bedste spillere i Superligaen, så kan vi måske komme derop, men så altså, tror jeg det faktisk ikke.
1: Velkommen indenfor i transferumen på Mediano. Det er nu lidt over tre uger siden er transfervinduet smækket i herhjemme, men snart går det løs igen. I optagende stund, torsdag den 22. september, er der 101 dage til, at transfervinduet åbner igen i Superligaen. I denne transfer vil jeg, Gisle Thorsten, sammen med fodboldtræner og med de arme eksperter Rasmus Månerup, se frem mod det kommende transfervindue. Vi vil i denne udsendelse tale om tendenser på transfermarkedet og komme med vores bud på, hvem der er de 10 mest interessante spillere i Superligaen i det kommende transfervindue, der som bekendt åbner, når rødhusklokkerne har ringet et nyt år ind. Men inden vi kommer så langt, så lad os lige kaste et blik tilbage på sommerens transfervindue. Der var ikke tale om noget rekordvindue i 2018, og isærligt i 2021 blev der solgt for mere. Rekorden fra sidste år lyder på langt over 600 millioner kroner. I sommeren 2022 blev der solgt spillere for lidt over 400 millioner kroner fra... Eller i Superligaen, for det var ikke alle spillere, der røg til udlandet. Der var også et par pæne interne handler, som Nikolaj Wallis fra Silkeborg til Brøndby, Andreas Hansen fra OB til FC Nordsjælland og Christian Sjørensen fra Viborg til FC København. De største salg var dog ud af landet Rafael Unjediga, Simon Adengra, Pep og Jens Stage. Rasmus, når vi løber listen igennem over de største salg i sommer, er der så nogle tendenser eller fællesnævner, som du lægger mærke til?
2: men jeg synes, der er, øhm, der er, der er nogle spillere, der, der skiller sig. Der er måske én spiller især, der skiller sig ud, og det er Simon Adinkre, øhm, som jo i bund og grund, når vi kigger på de andre, altså øhm, vi kan kigge på Pepe Biel, Jens Stage, altså spillere, som er etablerede Superliga-profiler, så var Adinkre jo lidt en anden historie, fordi det var, det var faktisk så kort tid, at han, øh, at han leverede for FC Nordsjælland. Men han bliver jo solgt på noget af det, vi kommer til at tale om den her udsendelse, spidskompetencer. Fordi, i bund og grund vil jeg sige, at en spiller, som Jens Dage, med, med det, den erfaring, han har inden omkring det danske landshold osv., det, det burde jo være en spiller, der var noget dyre end, end Simon dingre. Men dels er der selvfølgelig om med alder i forhold til Adinkre, og dels så er der det her med, at du betaler for, for, for spidskompetencer. Så, så det synes jeg er interessant, og så er det jo interessant, at altså Pepiel, som har været så god i Superligaen, det er jo i sig selv et stort nok beløb, han bliver solgt for, men det er til Olympiakker, som han bliver solgt. Og, og det er jo det, der, der er sådan lidt, når vi kigger på de her klubber, øh, altså Brygge, Brighton, Olympiakos, Werder Bremen, Gænck, Bolø glemt, hvis vi bare lige tager de, de, seks, øh, de seks øverste på, på listen, så er det jo klart, så er det jo ikke, det er jo ikke topklubberne, de røder til de her, de her spillere. Og, øh, og det er jo noget af det, jeg godt kan lide, når spillerne bliver solgt for Superligaen, at de tager de rigtige skridt, men jeg kan jo også godt lide, at når vi har så gode spillere i Superligaen, at det måske er klubber som Ajax eksempelvis, der, der henter dem. Så dejligt der i forhold til, til de her skifter. Det er gode skifter for spillerne, men i forhold til Superligaen, så kunne det være godt, hvis de skifter til nogle endnu større klubber.
1: Ja, du kan sige, at Simon Adengre, der bliver solgt for 8 millioner euro til, til Brighton og bliver så lavet ud til, til Belgien. De her regler med England, at han skal opnå nogle pointe, så han kan komme til at spille i Premier League. Ikke det største salg, det var Unia Dika, 10 millioner. Euro klub Brygge for FC Midtjylland-spilleren Pep 6 millioner euro. Mm. Til Olympiakos, der er også nogle FCK-fans, der sidder og rynker lidt på næsen, vel, både over klub og beløb. Ja.
2: Og, det, og det, er netop, det er jo netop det her med, at altså, når, når jeg kigger på Olympiakos, så vil jeg jo sige, at det er et skridt op for Pep Biel? Det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Altså, FCK er en. Øh, altså, der kan selvfølgelig være nogle ting omkring øh, historikken, og der er selvfølgelig også noget med kultur og sådan nogle ting, men altså, hvis vi isoleret set, så er det jo ikke et skridt op. Men, men det kan jo være fornuftigt nok for PPL og for FCK, fordi PPL jo også måske var et sted, hvor, at nu vil han gerne prøve noget andet. Og det er jo også det her med at skabe de her historier for klubberne om at sige, jamen det er en god historie. Det er jo det, FC Nordjylland jo er eksperter i. Jeg synes også, Salah Unedika var rigtig godt for FC Midtjylland, fordi de kunne også godt blive fristet af. Ah, okay, klub Brygge, jo jo, det er en større klub end, øh, end FC Midtjylland, men skal vi ikke vente til, at der kommer en endnu større klub, en endnu større liga, men så kan der også ske, at spilleren går lidt i stå, og det er også det, der er med det her med
1: transfer, det handler også rigtig meget om Timing, sammen. timing, timing. Partner på denne udsendelse er, som altid, når det drejer sig om Dansk Fodboldarbejdernes Landsbank, og så har vi fået Mastercard med ombord på Mediano. Sammen med Mastercard zoomer vi hen over efteråret ind på transfermarkedet og kigger på, hvad der er fundamentet for succes, når man bevæger sig ind på det marked. Kort efter Transvinduets lukning lavede vi de første udsendelser, hvor vi evaluerede det netop overståede Transvindu i Superligaen og i Premier League. De udsendelser udkom 1. og 2. september, og du kan finde dem i Mediano 1, hvis du ikke har lyttet til dem. Rasmus, hvad er for dig fundamentet for succes, når man vil købe en spiller og ramme plet?
2: Jamen Det handler jo rigtig meget om, hvad det er, man, man skal bruge i virkeligheden i, i truppen. jeg synes, der der er, der er jo sådan flere forskellige måder, man kan handle på, forstået på den måde, at der er jo det akutte behov, altså hvor du siger, at nu, nu står vi rent faktisk og mangler en spiller, der er blevet solgt en spiller, der er måske en spiller, der er blevet skadet, så er det klart, så øh, er du lidt mere presset af, af tiden.
1: Der kan vi sige Jonas Vind øh, til Wolfhug. Lige præcis.
2: Altså, så står du, okay, vi skal vi skal simpelthen bruge, vi skal have en løsning nu og her. Og så er der jo den der, øhm, som jo er den, den langsigtede, den gode planlægning, øh, der bærer præg af, at du sørger for at hente spillerne ind, sådan så når nu du sælger nogle spillere, så har du faktisk afløserne klar. Og der kan vi komme lidt tilbage til, hvis der måske sker noget i FCK med med Victor Christiansen. Altså det her med at hente Christian Sørensen ind, som jo reelt set bliver hentet ind som reserve, men fordi man formoder, at på et tidspunkt, så skal skal Victor Christiansen sælges. Det er jo jo også en måde at forberede sig på, hvad sker der i næste transfervindue, hvad sker der om to transfervinduer. Så så det handler meget om også den her planlægning af, hvad hvad kan vi se, hvad har vi i akademiet, er der nogle huller, vi vi skal lukke, fordi... Det siger jo sig selv, at hvis man kan lukke de huller i tide, så dels får spilleren en måske lidt mere rolig indflyvning i den nye klub, og så er der også noget med... I forhold til forhandlingen med den klub, altså vi kan tage Christian Sørensen som eksempel, jamen hvis Viborg vidste, at FCK stod akut og manglede en venstreback, så var prisen nok blevet skruet lidt op. Nu bliver det måske lidt mere en færre pris i virkeligheden for, for Christian Sørensen.
1: Men det er vel også svært som klub, tænker jeg, det her med, altså hvis vi tager den her Christian Sørensen case, fordi hvor længe, øh, nu ved jeg godt, det er et kæmpe skridt, han tager Christian Sørensen, både økonomisk, men også sportsligt. Men du står også med en spiller, som er en profil i Superligaen, og nu havner på bænken.
2: Ja, ja, præcis. Og, 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 og hvor jo, længe vil han sidde derud? Lige præcis. Og det, og det er jo den der øh, balance, der er, når du så sidder og, og taler med spilleren i forhold til, og det kan vi jo så tage øh, ind som en af de næste punkter, nemlig den her forventningsafstemning. For det er jo sindssygt vigtigt, at du sørger for at være klar i mail omkring. Selvfølgelig vil alle spillere gerne spille, og du skal selvfølgelig også øh, et eller andet sted overbevise en spiller om. Det er en god idé at skifte til din klub. Men altså, jeg har også siddet med spillere, hvor, hvor jeg har siddet og diskuteret med, med min sportschef. Skal vi ikke være ærlige over for spilleren? Ah, men vi skal også kunne lokke ham, og han vælger jo ikke os, så vælger han nok en af de andre klubber. Men problemet er jo, hvis du fra starten netop sidder og siger, at vi henter dig, fordi du skal spille fast. Men du i virkeligheden har i baghovedet, du kommer ikke til at spille fast, fordi vi har faktisk en anden spiller, der er bedre på den position. Og det vil sige, at vi henter dig faktisk måske så at sige, til, til næste transfervindue. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man har den der forventningsafstemning og siger, at okay, det, det handler om, at vi henter dig ind, men... Din rolle, den er er også klart defineret på på forhånd. Så jeg vil sige noget omkring det her med med forberedelsen, men så er der jo også noget omkring, hvilken position skal man bruge, hvilken type spiller vil man gerne have ind, hvad for nogle færdigheder man, man godt kunne tænke sig at få på en position. Og der kan det jo både handle om, at man i forvejen har, lad os sige en kandspiller, man har en kandspiller, som har rigtig meget fart, så kan det være, at man godt kunne tænke sig en kandspiller, som måske var en anden type. Der var lidt mere en, øh, en kombination, en relationsstærk spiller, der går ind i banen. Jamen, så kan man måske øh, på den måde gøre noget andet ved holdet. Så er der også noget med de her færdigheder. Og så er der jo den her, som er hammerne svær i fodboldklubber. Og det er det jo generelt, ikke? Øh, altså med personligheden, hvordan passer vedkommende ind i, i klubben. Og det har du ikke nogen chance for at vide øh, på forhånd. Fordi nu nævner vi Christian Sørensen hvordan kommer Christian til at agere i en meget større klub, end den, han han kommer fra. Det er der ikke nogen, der kan vide. Det kan Christian ikke vide. Det er der ikke nogen i i klubben, der kan vide. Så der er jo altid en risiko forbundet, men derfor er det også vigtigt i forhold til at at lykkes med at lave en god transfer, at man sørger for at have et netværk, hvor man kan spørge lidt ind til, hvad er det for en spiller? Altså, hvordan agerer han i omklædningsrummet? Hvordan agerer han på træningsbanen? Det er også noget af det der forarbejde, som er rigtig vigtigt. Og nogle gange jo... Blandt andet det, vi talte om, hvis, øh, hvis man er lidt i panik og har brug for at handle hurtigt, så har du måske ikke helt øh, tid til at gøre de ting der. Der øh, tror jeg, det helt afgørende det er, at du får gjort dit hjemmearbejde ordentligt, sådan, så du ved, hvad er det er for en spiller, du får ind.
1: Jeg så på et tidspunkt, at, at der var nogen, der ligesom havde lavet sådan et skema over de her øh, transfers, og så sige okay, øh, hvor sikker er du på, at han passer sportsligt, så give det et procentantal. Hvor sikker er du på, at han vil passe ind personlighedsmæssigt? Hvordan vil han håndtere øh, flytningen til et nyt miljø? Alle de her ting, og så kan du være 90 sikker på alle punkter, og så kan du så gang det ud, og så var du måske på hvad ja, øh, 60-70 chance for, at, at det egentlig lykkes, når du tog alle de her faktorer med ind i, i billedet.
2: Ja, og det er, det, det er en rigtig god måde at gøre det på. Øhm, og, og det der også. Er faktisk, det er, jo, det er jo efterhånden rigtig mange år siden, tilbage i 2010, tror jeg, at vi var nede og besøg Excel i forbindelse med, med og... Øhm, der, der havde Excelsior på det tidspunkt, øh, deres træner var, var faktisk det var helt, helt vanvittig, han var øh, egentlig ansat af, af Fanord, men jo, så var han så cheftræner for Excelsior, som også slog en den bedste række. Og han viste os øh, lige præcis det, du talte om der, Gisle, at han havde lavet sådan et Excel-ark, hvor han simpelthen gik ind og vurderede spillerne i forhold til, og jeg tror, han brugte fra 1 til 100 på skalaen for at se, hvordan passer en spiller ind. Og så kom han med eksempel, at de vidste godt, når de hentede spiller fra Brasilien så ville det blive rigtig svært. Der ville noget omkring kulturen. Der ville han ikke score særlig højt. Der var noget omkring sproget. Der ville han ikke score særlig højt. Så der var nogle ting, der skulle opveje det. Og det vil sige, at hans færdigheder, hans kompetencer, de skulle være så meget bedre. Hvorimod, som han sagde, jamen, når de kiggede mod Danmark, så lå de danske spillere allerede rigtig højt på den her skala, fordi de var sikre på, at kulturen det blev ikke det store problem. Sproget blev ikke det store problem. Det at, øh, at træne på... Altså den træningsmetodik, de brugte, den kendte de også fra Danmark. så i virkeligheden, så hvis man havde en dansk spiller, som ikke har lige så gode færdigheder, så var de ofte fristet af at hente den spiller, fordi de vidste, at det blev nemmere at få vedkommende til at passe ind. Hvorimod den brasilianske spiller, han skulle være rigtig, rigtig dygtig. Men der er jo en
1: interessant pointe i, i forhold til det her at sige, selvom du scorer, lad os sige, på hans 100-skala, at er du, er du scorer 90 på, på en masse kategorier. Altså, så når du øh, ganger det op, så lander du jo på noget, der er under 90. I forhold til det her at sige, Men er der et eller andet, der kan kigge
2: Lige præcis. Og, og, og det er jo derfor, at det her med, med transfer, det, det er så sindssygt svært, fordi det jo netop er et helt nyt miljø, du, du skal passe ind i. Og det er jo klart, når vi så ser øh, Holland uden problemer skifte til, til Manchester City, så tænker man, jamen det er, jo, det er jo nemt nok, men der snakker vi jo også en af de allerbedste lige i, i verden. Og når vi så kommer lidt længere ned, så er der jo flere, øh, flere ting forbundet med det. Og så når vi snakker Superliga, som vi gør øh, i dag, og som vi generelt godt kan lide, så er der jo også det i det, at de spiller, der ender i Superligaen af en eller anden årsag, så er det jo også ofte, fordi de ikke er lykkes nogle andre steder. Altså i hvert fald øh, i, i forhold til, altså jeg tænker, andre tænkte nok ikke, da han var øh, ung dreng i Brasilien, tænkte jeg ikke, min største drøm det er at, øh, at spille for, for FC Midtjylland. Men der har så været nogle, øh, nogle, øh, hvad hedder, nogle øh, omstændigheder. omstændigheder, som har gjort, at jamen, så, så var det det, der var muligheden, og det, der var den bedste mulighed. Og det var også det, der så er, at når vi ser spillere, der kommer til Superligaen for udlandet, jamen, så er det jo også ofte, fordi de kan lykkes i, i andre klubber. Jack Weltshire som et eksempel på, at han var nok igen i, i AGF, hvis det bare var gået, øh, som han havde håbet, da han, øh, da han slog igennem
1: i Arsenal. Inden vi går til den top 10 liste, som vi i har lavet, Rasmus, så synes jeg, vi skal tale lidt om, hvad der karakteriserer det her transfermarked. Hvorfor er det, at der for eksempel ikke er nogen af os, der formelt har Rasmus Falk på vores liste, selvom vi godt kan blive enige om, at han er en af Superligaens allerbedste spillere?
2: men det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, der, der er så interessant med, med det her med, med transfer, fordi øhm, det kan jo godt ende med, at Rasmus Falk pludselig får et skift til, til udlandet fordi der kan være nogle omstændigheder. Altså, der kan være en klub, det kunne være Ajax, øh, bare lige for at tage den helt op, ikke? Øh, der, der pludselig står og mangler en spiller. Altså, vi, vi har jo set det med det mest sådan, tydelige, som i dansk fodbold måske med, med Braff Raid, var jo aldrig end i Barcelona, hvis det ikke var de omstændigheder. Så der kan jo ske de der ting. Men det er jo rigtigt, at grund til, at Rasmus Falk ikke er interessant for udlandet. Det handler jo selvfølgelig et om prisen. Hva, hva, hvad skal han koste? Der er noget omkring hans, hans løn. Og så er der selvfølgelig også hans alder, som man også kigger på, når man en spiller og så er der den type Rasmus Falk er, fordi Rasmus Falk er jo en altså fodboldspiller og en kæmpestor Superliga profil. Men han er jo også en spillertype som der er rigtig mange af. Nu nævnt i Ajax. Der er rigtig mange der kan det samme som Rasmus Falk i uh, i Ajax. Når Falk er på sit topniveau, så kan han godt være med der, men der er bare spillere som altid er på det niveau i, uh, i eksempelvis uh, Ajax. Så det handler også rigtig meget om, hvad er det for en type man er, og selvfølgelig også hvad er det for en alder man har, og hvor er man henne i karrieren.
1: Ja, at være markedet for Rasmus Falk præcis? Og du kan sige med den løn han har i FC København, så ja, det er jo det også kun de Ja, så ville det være Ajax PSV Eindhoven, hvis vi taler Holland. Ja. Klub Brygge, hvis vi taler, taler Belgien, der skulle, skulle hente ham. Og så kan vi sige, at han er jo svær. svært ved at se ham i Premier League på nuværende nuværende tidspunkt.
2: Lige præcis, og det er jo også derfor, at det er, um, jeg håber, det er noget, vi har jo også set det med Svjetjenko i FC Midtjylland. Jeg håber, det er noget, at danske, klub, danske klubber bliver mere opmærksom på, at det faktisk godt kan betale sig, det her med, at du faktisk kan holde nogle spillere i Superligaen, som man ikke burde kunne holde i Superligaen, fordi man netop kommer derop, hvor de klubber, der så skal hente, jamen det er jo ikke... De der næstbedste klubber i Holland og Belgien, vise, jamen, så kan de ikke betale det samme som FCK gerne.
1: Hvad skal du se for en ø, Superliga-spiller er interessant for de lidt større udenlandske klubber?
2: Jamen, det er jo interessant, for vi har jo ø, sådan ofte blevet bl- bl- belært om, at ø, det handler om ø, Europa. Altså, det handler om at spille europæiske kampe, europæiske gruppespil osv., så, så man kan bevise, at, ø, at man kan være med. Men FC Nordsjælland har jo bare, øh, har jo bare ødelagt den, øh, den fortælling. Altså ved, det
1: her med, at man skal bevise sit niveau på det plan, man skal op og spille på. Lige præcis.
2: Men der har FC Nordsjælland, det de ødelagt ved at, øh, at gå ind og sælge spillere uden at spille, øh, at spille Europa. Altså, der har selvfølgelig været nogle sæsoner, de har spillet Europa, men, men det er jo ikke, ikke sådan, vi kan sige, at de er øh, en europæisk klub, der, der hver sæson spiller, spiller europæisk. Det gør de på ingen måde. Så det her med at have spillere, som har de der spidskompetencer, jamen, det er jo det, som... Premier League-klubberne, de andre øh, store ligaer, det er jo det, de kigger på, når de kigger på, på Danmark. Altså, jeg tror, Ajax var ret ligeglad med, om Kudus havde spillet, eller hvor mange europæiske kampe, Kodus havde spillet, fordi de kunne se, der var noget råmateriale i ham, som, som var så godt. Og det samme med Kamaline. Altså, det er, jo, det er jo spillere, der har de der øh, spidskompetencer, og har et niveau, hvor, at ja, de spiller ikke europæiske kampe, men det er jo tydeligt, at de er på... Altså, der, der er så meget udviklet på, fordi... altså. Det kunne du vist i den danske Superliga, hvis vi tager det sådan over, over hele perioden. Han er jo ikke den bedste spiller, der har spillet i den danske Superliga.
1: Men han, havde, han havde en svær første sæson. Jamen, det, det havde det han også. Længe, Lang tid før, han fik og, også, og altså, blev han, forløst.
2: Præcis, og hans sidste sæson er jo også svær at forstået på den måde, at han jo øh, har svært ved, virker det til, at, øh, at komme helt op i det gear, han, øh, han skal være i, fordi han simpelthen er for god til Superligaen. Så det er jo interessant med sådan en, som Kudus, fordi jeg tror, når vi kommer til om forhåbentlig mange år, kommer til at kigge tilbage og sige, Kudus, han kommer til at være en af de største spillere, der har været i Superligaen. Fordi jeg tror, at han kommer til at få en helt vild karriere. Men det niveau, han havde, da han var i Superligaen, det var jo ikke så vildt. Altså, så, jo, det var det, det var vildt. Men, men forstå mig ret, altså, han kommer til at spille på så højt et niveau, hvor man siger, okay, han er den største profil der skruede
1: brainfielder nu jeg ved ikke om han er en halv milliard øh, spiller efterhånden. det tænker jeg bestemt han er ikke? Så, så, så der er det her med,
2: med, med kompetencerne, og, og så er der selvfølgelig også det med alderen altså, det er jo også klart der er jo også noget med hvad er det du køber altså, er, det en, er det en spiller som du har mulighed for at videreudvikle på eller er det en spiller der er de der 27-28 år hvor vi siger han skal ind og præstere nu og der er så nylige eksempler og jeg jo et godt eksempel på at jamen, ham henter ajax jo fordi de, de, de så at der var en mulighed for at han kunne udvikle sig det må vi så se om det kommer til at ske med, med darami
1: du har nævnt det her over spidskompetence ja. mange gange. Hvilke spidskompetencer er det, vi taler om? Jamen, jeg Primære. synes, der,
2: der er jo sådan en tendens til, at, øh, at de her spids, altså de her øh, ekstreme spidskompetencer, kan vi kalde dem, som fart, power, øh, færdigheder øh, det, øh, det får prisen gevaldigt op. Altså, øh, Jens Dage, er jo ikke, det er jo ikke de ting, man vil sætte på, på Jens Dage. Altså, det er jo nogle helt andre kompetencer, man vil sætte på ham.
1: Ja, der vil du sige, at det, det betaler man ikke så meget for.
2: Præcis, det er, og, og det er jo netop det. Og man kan jo, sige sådan lidt, øh, man kan jo spørge sådan lidt øh, retorisk, men øh, altså, burde det ikke være i højere kurs i virkeligheden? Fordi man får en, en enormt stabil spiller med, med Jens Dage, hvor man simpelthen får nogle spiller, der er, der er noget med at svinge i sine præstationer. Men det er jo også ham, der afgør kampe. Altså, og det kan Jens Dage også gøre, forstå mig ret. Men det er jo de her spillere, der har de der ekstra, hvor man kan sige, men det er noget, der er så, øhm, så mange penge værd, at du har den fart, og du har de driblefærdigheder. Og især farten er jo så central, fordi det kan du ikke træne jo. Altså, du kan ikke træne dig til en, øh, en højere topfart. Altså, jo, du kan rykke sådan noget, jeg tror, det er sådan noget 0,8 eller sådan noget, man har fundet ud af, at man kan, man kan rykke øh, 0,8 procent. Og det er, ikke, det er jo ikke ligefrem, fordi det, det kommer til at gøre en helt stor forskel. Så har du de der spidskompetencer, så vil mange klubber sige, der er så meget fart, der er så meget driblefærdigheder. De andre ting, det taktiske, øh, det kan vi godt... Øh, lærer spilleren, og dermed så betaler vi også rigtig mange penge. Altså for det her
1: unikke, det er, jo det, det er jo det, du betaler for også fordi at du kan jo så sælge videre til en endnu større klub og virkelig tjene penge. Altså vi har jo også set Ajax lave nogle øh, fantastiske handler til Premier League. Lige præcis. For nogle spillere, som de også betalt mange penge for selv. Ja,
2: præcis, og, og, det jo, og det er jo netop der, hvor altså, det er også bliver interessant dermed, at der så heldigvis stadigvæk er en spiller som Mikkel Damsgaard, som jo også har nogle spidskompetencer, som er efterspurgt, fordi han er, tænker så hurtigt og er så god til at øh, operere i små rum. Men, men det er jo sådan en det er jo en af de her spidskompetencer, hvor jeg vil påstå, der skal du lige være lidt dygtigere for at se de spidskompetencer, hvor alle kan jo godt se en lynhurtig spiller, og det er jo det, vi også ser på ungdomsniveau, Altså når du har de der hurtige spiller, siger, okay, der kan man også se ham der, han kan noget. Og så overser man måske nogle gange en Mikkel type
1: Relationsspidskompetence, hvis man kan fordi, kalde hvad, det her.
2: Hvad er det, han kan? Det samme med, med Christian Eriksen. Ikke? Altså, alle kan godt se, hvor god Christian Eriksen er, men det var jo, stadig, jo stadigvæk nemmere at se, hvad, hvor god Dennis, eller hvad Dennis Rommendal var god til, fordi det var ret åbenlyst, at han havde den der
1: vanvittige fart. Også lidt nemmere måske at se, hvad Dennis Rommendal ikke var god til, <laughs> end en Christian Eriksen. Prisfaststættelse, hvad afgør det?
2: Der er jo der er nogle flere faktorer, der, der spiller ind. Altså, først og fremmest er der jo den købende klub. Du var lidt inde på det også i forhold til, til Ajax. Den her model med, at de faktisk er villige til at betale noget, noget mere, end de var tidligere. Fordi de også godt kan se, at hvis, hvis de så kan udvikle den her spiller, jamen, så kan de også sælge spilleren for, for
1: endnu mere. Benfica skal vi også nævne her, ikke?
2: Benfica helt sikkert. Og det handler jo også lidt om, at ja, Benfica er rigtig god at nævne, fordi både Benfica og Ajax har jo set, de beløb, der er i Premier League, de er så høje, at de er ikke er så nervøse længere for at betale øh, jamen op mod 100 millioner, også nogle gange over 100 millioner, fordi de kan godt se, at hvis de udvikler, vi kan tage Kudus som eksempel, du sagde selv en, en halv milliard, og det er, jo, det er jo ikke helt skævt. Altså de her rygter om øh, Arsenal, sågar Liverpool skulle også være interesseret nu. Det er jo klart, hvis de kommer i spil, og hvis de endda kommer i spil mod hinanden, jamen, så snakker vi måske 700 millioner for, for Kudus. Så er den købende klub, så er der alderen, og så er det også klart, så er der også det her med udviklingspotentiale. Der er det jo også lidt med, hvad er det for en klub, der køber? Er det de der, øhm, hvor vi kan sige, det er lige under topniveauet? Ajax er jo en stor klub, synes jeg, men det er klart, at den hollandske liga er jo ikke oppe på niveau med, med de, de fire fem største ligaer. Det samme kan du sige med, vi kan tage Red Bull Salzburg med, som også er en af de der klubber, der, der har en økonomi, hvor de kan købe nogle rigtig dygtige spillere. Benfica, Porto, Sporting, altså nogle af de store portugisiske klubber. Jamen, de, vil jo, de vil jo købe en spiller, fordi de kan se, at der er et udviklingspotentiale. Hvorimod, ofte ved Premier League-klubberne, de vil jo købe en spiller han skal være færdig. Altså han skal ikke færdig på den måde, at man ikke kan udvikle på en Premier League-spiller, men forstå mig ret. Han skal være klar. Han skal være helt klar, og han skal virkelig have et højt niveau, så han skulle direkte til Premier League.
1: Altså hvis vi ser på prisfaldselskabet i Superligaen, så hvilken liga du er øh, spiller jo også en, en kæmpe rolle. Der er jo, ja, det loft bliver jo hele tiden skubbet til. Det ser vi også med Kamilien, men det er jo ikke fordi, at vi vil se en, en 200 millioner kroner spiller fra Superligaen i, i de kommende år, tror jeg.
2: Nej, det tror, det tror jeg, du er helt ret, i, og, det, og det bliver jo også interessant at se om, om det på noget tidspunkt, det bliver, bliver realistisk, og det kan det måske blive, altså, jeg tænker selvfølgelig, nu er det jo FC Nordsjælland der står for mange af de her store salg, og det her akademi i Ægypten, altså, den talentmasse, FC Nordsjælland, og der snakker vi jo mange år frem i tiden, før det kommer op at køre, men det er jo klart, den talentmasse, når man ser, hvad de har kunne, kunne udvikle på, på de to akademier, når de nu får endnu et akademi på, får endnu flere talentfulde spillere øhm, på et marked, som jeg egentlig også har indtryk af, er lidt øhm, uopdaget øh, i det ægyptiske marked i forhold til at kunne, kunne skabe den der talentfabrik, så, så kan det jo godt være spillere, der kommer helt derop. og der er det jo igen interessant, så er det jo ikke, handler det jo ikke om, at de skal spille europæisk eller gør det, fordi bliver de så så gode, de her spillere, at de rent faktisk kommer til at spille øh, FC Nordsjælland ud fast i, øh, i Europa. Og så kan det godt være, at vi, øh, vi kan komme deroppe. af. Men jeg tror, det handler rigtig meget om, som du siger, hvor er Superligaen henne sådan i, i fødekæden? Og så er der jo også det element af, at øh, spillerne skal jo også helst lykkes. Altså, det skal helst være sådan, at altså, Kamaldien, som vi alle sammen synes var så fantastisk, han skal, det skal være mere stabilt, det han leverer i, i rænden. Og nu tror jeg, at Kudus får øh, udenbart en større karriere end, øh, end Kamaldien. Jeg tror ikke, at vi får en, en god karriere, men jeg tror, jeg tror at Kudus han har det ekstra, der skal til. Og det er jo klart, at hvis Kudus ender med at blive solgt, som vi taler om, til Premier League for 700 millioner, så vil der jo være nogle andre klubber, der siger, okay, der er de der danske spillere. Hvis Andreas Gård tager skridtet fra, fra Brygge til måske Premier League, øhm, ja, det kunne være Bryden for, for i, i forhold til spillertype og sådan nogle ting jamen så vil det blive de der gode historier, og det løfter jo
1: også prisen Det var også derfor, at Nordsjøen, tror jeg, var lidt ked af, Andreas Andreas Han endte i Bologna, og præcis. ikke i Ralfødstedat, som jo også var interesseret på det tidspunkt, fordi de så lidt på Bologna og tænkte, okay, men det, bliver, det kan godt blive svært ja. for at må slå igennem det er også, fordi jeg tror, en af deres allerbedste spillere spiller, spiller samme plads som Andreas Skolsen. Og Solini, ja, præcis. Ja, så så altså, på den fasong, der er det jo også ja. vigtigt som klub, tror du, man som klub nogle gange er villig til at sælge lidt billigere, men så til I går den rigtige klub frem for. Et Bologna-salg, Andreas Gaulsen.
2: Ja, det, det kan der godt være noget om, det var der jo også lidt i forbindelse med Kamaline i forhold til, øhm, at jeg tror, der var nogen, der hellere havde set, at han tog Ajax, øhm, som også var en, en mulighed. Fordi det er jo, som du siger, det kan jo godt øh, være en god investering for klubberne igen, vi snakker også i forhold til, hvis det, er, hvis det er 30-40 millioner billigere, så tror jeg ikke. Men er vi nede i måske de her 5-10 millioner, millioner, så kan du godt være, der er noget ræson i at sige, at det er nok bedre at sælge til en klub, hvor vi tror, at spilleren har større forudsætninger for at løse.
1: Premier League det er jo også lidt en nøgle i, i det her. Så det er jo det, som alle Superliga-klubber drømmer om, at der er en Premier League-klub, der viser interesse.
2: Det er det jo, fordi økonomien den er så vild, som den er, og, og de er jo et eller andet sted...
1: Det er som om, at prisen er næsten fordobles.
2: Jamen, det er det. det, er det. Og, og der er så kommet måske lidt en tendens til, at nogle af Premier League-klubberne er blevet lidt mere øh, realistiske i forhold til, at så, så trækker de sig. Men jo ikke mere, end når der så er lidt problemer, så, så kan de godt finde på at gøre det alligevel. Så, så Premier League er helt sikkert en faktor. Og jeg tror især, at det er blevet en faktor for de klubber, vi talte om før. Altså de her de belgiske klubber, de portugisiske, de hollandske klubber. Fordi de er faktisk villige til at betale lidt mere nu for spillere, fordi de kan godt se, at jamen, jamen, hvis de kan godt i en periode, jamen, så står Premier League bare klar med rigtig, rigtig
1: mange millioner. Og så er det jo det, at vi har et problem i Superligaen med, at vi er rangeret lavt i forhold til det her lidt komplicerede system, kan vi jo roligt kalde det, ja. det her engelske arbejdsopholdstilladelse. Du skal have 15 point for at få den her arbejdsopholdstilladelse i England. Det er svært at få som Superliga-spiller. Hvis du er på det danske landshold, intet problem. Du kan få den, hvis FCK-spilleren nu her... De vil kunne, fordi de er ude og spille Champions League. FC Midtjylland også med deres Europa League formentlig. Men, men det er noget omkring, du skal spille rigtig, rigtig mange minutter, øhm, og så skal du ja, helst også spille europæisk. Nordsjælland, de har et problem.
2: Jamen det har de, og det er jo også derfor, at det bliver formentlig nogle af de her løsninger, vi har set med Erdenka med også øh, i forhold til, hvad kan man så gøre for så at opkvalificere spillerne. Men jeg synes jo faktisk, altså, jeg er med på på den korte bane, er det er et problem for Superligaen men det er jo ingen fodbold der har et problem altså og det er jo noget jeg ved Brentford er meget opmærksom på hvad der kommer til at ske fordi hvis du kigger på Brentfords trup nu kigger på de spillere der spiller fast i, øh, i Premier League der er stort set ikke nogen af dem der vil være øh, der vil kunne komme til Brentford i dag hvis, øh, hvis reglerne var som de var eller som de er nu hvis reglerne var sådan jamen, så ville de kunne hente de spillere her ja,
1: helt kort der kan man sige at man har arrangeret alle lande i øh, i fem kategorier og Danmark ligger så i den næst laveste
2: ja og så er der jo netop der her, at man kan få point for, for landskampe, og der er så også nogle U21- eller ungdomslandskampe, der tæller, men tæller ikke lige så meget osv. Og, og
1: landshold, det er også efter, hvor godt et landshold, du spiller på. Lige altså, plads. hvor højt er de på verdensranglisten?
2: Nemlig. Og, og derfor så, så er det jo, altså jeg synes faktisk, det er et større problem lige nu for, for engelsk fodbold, fordi de ender med at gå, gå glip af nogle spillere og ender med at jo, altså... Det kan de jo ikke betale sig ud af. Det er, jo det, der, det er jo det, der er, man tænker sådan lidt, så kan Premier League-klubberne bare betale, men det kan de jo ikke. Og, og det, det tror jeg bliver større, et større problem for engelsk fodbold, det gør for dansk fodbold, men det er jo klart, det gør jo, at den der mulighed, vi har for, at spillere skal gå direkte fra de danske klubber til Premier League, den bliver selvfølgelig mindre... Kan man jo
1: dine til Manchester United?
2: Ja, det er jo det, og det er jo også derfor, den netop bliver, øh, det netop bliver interessant for de danske klubber at kigge på, jamen er det så ikke Benfica, er det så ikke Ajax, vi skal sælge til, og... Øh, og det, det synes jeg, jo, altså jeg, jeg har ikke noget. Altså jeg, jeg synes, det er et godt skridt at gå fra den danske Superliga til nogle af de kæmpestore klubber i de mindre liga. Men det er da klart, at den der drøm om, at spillerne kan, kan gå direkte, den, den dør jo lidt. Og så er der jo også noget i forretningsmodellen i forhold til netop FC Nordsjælland jo forsværere ved at sælge spillere direkte til, til Premier League.
1: Fordi der, United var jo reelt interesseret i Kamaldien, det det. men hvis han skulle have været til Manchester United, så skulle han jo også have lavet det her øh, skridt, som Simon Adinkre gør nu ja. med, at han skulle lege sig ud, og det tror jeg ikke, han var specielt interesseret i, ja, og derfor blev det øh, det rende i stedet ja. for. Som det sidste, inden vi går til vores liste, Rasmus, hvorfor kan klubber som FCK, FC Midtjylland, FC Nordsjælland sælge for mere end klubber som OB, OB og også Brøndby?
2: Det handler jo rigtig meget om om ry, og og hvad er det, man man forventer at at få for, for de her klubber, og når man kigger på de gode historier, og så bliver det jo selvforstærkende, FC Nordsjæren havde mange år sådan lidt øh, det, det her ryg for, at, at spillerne kunne ikke klare sig i udlandet. Og Jeg tror, det
1: var Sonic der også sagde lidt om det.
2: Det gjorde han, Han sagde meget, øh, men det sagde han sikkert også men, men de her spillere, de kunne, ikke, de kunne ikke klare sig i udlandet, og, og det blev sådan lidt, åh, de er rigtig gode, når de spiller den her form for fodbold, men hvad nu, når de skal spille en anden form for fodbold? FC Nordsjæren har gjort nogle ting. Først og fremmest har de været endnu dygtigere til at uddanne spillerne, så de er endnu mere klar. De har også været dygtige til at tilpasse deres stil, så den ligner mere, det vi ser på øverste niveau. Hvor jeg tror, at FN kunne sagtens have haft større succes i i Superligaen ved at spille en anden form for fodbold. Men har også været ret selvbevidste omkring, at måske skal vi også kigge lidt på, at vores spillestil skal passe til det, der bliver efterspurgt på, på øverste niveau. Og så får vi de gode historier. Og det betyder jo også, at klubberne ude i Europa, de kigger på FCK, de kigger på FC Midtjylland, FC Nordsjælland og siger, okay, det er det spillere, hvor der er jo ikke nogen garanti, du har lige været inde på det her med, at det er rigtig svært at vide, hvad man får, når man, når man henter en spiller. Men altså, klubber som OB, OB og Brøndby, de har jo brug for nu at lave de gode salg. Og det handler jo om, et talenterne, de skal være der. Og det er jo det, der har været en udfordring i nogle af de her klubber, at de har ikke har haft de her talenter, der har været store nok til at, at komme igennem 0 Og der synes jeg lige nu at de står over for noget interessant. Fordi OB, når jeg sidder og kigger på OB's trup, ikke fordi det, altså, der er der jo mange dygtige unge spillere, men er der de der spillere med de der åbenlyst spidskompetence, hvor udlandet sidder og kigger på dem og siger, dem kunne vi godt tænke os?
1: Det vil sige, de har solgt et par stykker til klubbrygge.
2: Ja, lige præcis. Og, og der går vi så endnu længere ned, altså der går vi helt ned i, i akademidelen, men, men sådan i superliga truppen jamen en spiller som Breum, han har jo noget af det. Altså, hvor du kan sige, er Max Finger i virkeligheden ikke et større talent, ja, det, det, det kan vi jo diskutere. men Bremøm har bare noget af den der X-fakt. Han har noget af de der, de der kompetencer, som der bliver efterspurgt på, på øverste niveau, hvor Max Finger kunne sige er en rigtig god afslutter, men han skal også komme frem til afslutningerne. Og det har han måske lidt lidt ved. Så, så OB har brug for at sådan en spiller som brem han udvikler sig, og de så laver et rigtig godt salg på ham. OB, hvem har de? De har Teo Sander, som er det her kæmpe målmandstalent. De har brug for, at det bliver et rigtig godt salg. Han viser, at han kan slå, i, slå til i udlandet. Og så i Brøndby synes jeg faktisk, de har nogle stykker, altså en Anis Svar til også mansen. Hermansen. Hvor man kan sige at det bliver nok ikke til allerøverste niveau, men det kunne godt være sådan en af de der øh, mellemklubber i, i Belgien eller, eller Holland, hvor disse altså hvis han så lykkes med at slå igennem der og score mål, jamen så bliver det lidt fortælling om Norrköping. Okay, nu er Brøndby begyndt at udvikle nogle af de her spillere, så det handler rigtig meget om at få lavet de der salg der de gode salg, men også at spillerne slår til i udlandet. Og der, er vi jo der kan tilbage. vi sige at
1: Jesper Lindstrøm, han kan jo være en der yes. sparker døren ind.
2: Helt klart, altså Jesper Lønstrøm også fordi det var jo til en stor liga. Altså det var jo netop ikke mellemskridtet, og, og derfor er det jo et helt centralt salg for Brøndby, fordi der vil være nogle tyske bundesliga-klubber. Når de nu kigger på Mas Hermansen, som de gør, så vil de sige, okay, vi har så altså set, at, at man kan godt tage skridtet fra, fra Brøndby, og så blive en, en profil faktisk i, i bundesligaen.
1: Ja, Brøndby har vel tre bundesliga-målmænd, hvis vi kan se det på den forstand. Ja, altså rigtigt. Lukas Redek, i, øh, så har de øh, Rønav i Union Berlin, og så har de så uh, Schweppe i FC Køln. Så der er i hvert fald noget med, med målmænd og Brøndby og bundesligaen, som jeg også tror, vi kommer til at tale mere om. Inden vi går til vores top 10, så får du lige et budskab fra vores partner, Mastercard.
0: Hos Mastercard anerkender de iværksættere og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer, kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt for restaurantbesøg, taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med et debitmastercard businesscard vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den passion, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse.
1: Rasmus, vi har været i sag og lavet en top 10 med henblik på transvinduet i januar. Præmissen er, hvem der er de mest interessante i et salgsperspektiv. Her kan flere ting spille ind, som vi allerede har været meget inde på, men det kan også være noget omkring kontraktlængde. Det er altså ikke i Superlegens 10 bedste spillere, som vi har på. det skal vi skynde os at sige, men, men 10 interessante spillere, der kan stå over for et stort skifte til udlandet. Var det en svær opgave, så du fik?
2: <laughs> ja, det, det, det var det. men det, det var også virkelig sjovt. Altså, da du første gang præsenterede, der var jeg sådan en, at det, det, det bør egentlig være ret let, men netop som du siger, det er jo ikke de 10 bedste spillere, og, og så var det jo noget med at dykke ned i. Hvad er, der for, hvad er det for en kontekst, de egentlig spiller er inde i? Altså, hvad er det for nogle omstændigheder, der kan, der kan spille ind? Og, og jeg er så med at lave en, en liste på, på 40 navne eller sådan noget, som så jeg synes, de kunne være interessante. Men uh, det, var, det var svært at kort det ned til, til 10, og jeg synes også, det var, det var svært at arrangere det i forhold til, hvem der, der egentlig er mest, mest interessant.
1: Hvor var der mest i film
2: det var jeg faktisk med, med ham, jeg er med at sætte på som nummer et Så det kan lidt lidt mærkeligt, men det kan vi
1: det kan vi komme tilbage til. Er der så nogen, der fortjener jer? Det kan jeg næsten høre, når du har haft 40 på listen men den her honorable mention. Er der nogen, du er sådan særlig ked af, som du ikke har fået plads til?
2: Ja, det, 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 igen, der er, der, er set, der er sådan set rigtig mange, men øh, vi kan jo bare tage nogen af dem. Altså Justin Lundvik som en af dem, altså, han er 22 år. Han øh, har leveret rigtig, rigtig godt. Og, øh, og grunden til, at han jo kan være interessant, det er, jo, det er jo fordi, han er hollænder. Og fordi han har været ude og bevise sig i en anden liga, og så kan han blive hentet tilbage til, øh, til, til Holland. Øhm, en Jan Bisæk har jeg heller ikke fået, fået plads til. Øhm, det handler lidt om, at jeg tror, det er for tidligt til, til vinter, men jeg tror, over tid, så kan han blive rigtig interessant for, for Bundesligaen. Sebastian Gronning. Han er ikke særlig alt gammel. Altså, det var jo faktisk lidt, lidt overrasket over, at, da, da jeg sad at på Sebastian Gronning. Han er 25 år. Altså, jeg havde sådan lidt... Øhm, Sebastian Gronning, han er jo han er ved at være 30 nu. Ikke? Så, så han er jo også en spiller, hvor vi siger, at det er for tidligt nu. Men vi, når vi står her måske om en år og laver en uh, tilsvarende øvelse, hvis han har hammeret mål ind i Superligaen for AGF, jamen, så har han jo stadigvæk en alder, hvor at, uh, han bliver, bliver interessant og igen, jeg har så mange spillere, så jeg synes, der, jeg synes, der var rigtig, rigtig, mange, som jeg gerne ville have på. Der er også en masse unge FCK-spillere, som, som
1: også kunne være rigtig interessante. Jamen, lad os starte. Nummer 10. Du kommer til at skyde <laughs> først.
2: Jamen, øh, der har jeg faktisk taget Philip Bundgaard fra, fra Randers, og øh, det har jeg jo lidt, fordi jeg har jo snydt lidt i den her scene, at øh, der er jo interesse for Philip Bundgaard, har været det i lang tid, også før han faktisk kom ind omkring Superliga-holdet. Øh, nu har vi talt meget om Ajax i den her udsendelse, men Ajax er stadigvæk interesseret i Philip Bundgaard, har været interesseret i ham. Og ni kamp i Superligaen, tre mål, altså det, det er jo ikke, fordi det er sådan, han har smadret Superligaen, men han er kommet ind på et øh, rigtig, rigtig godt spændende rendershold, der fører Superligaen. Det er stadigvæk ustabilt hans præstationer. De her, det her med, at han bliver taget ud i pausen et, et par gange, det, øh, det er jo noget, der selvfølgelig øh, er lidt bekymrende for, for ham. Og så alligevel ikke, fordi han er så ung, som han er. Men Filip øh, Bundgaard, jeg tror godt, at Ajax kunne finde på øh, nu her til, til vinter og, øh, og gøre noget på ham.
1: Ja, det er. Han har jo i hvert fald haft en invitation ja. til at komme ned til noget prøvetræning tidligere. Det blev jo ikke rigtig til noget. Jeg, der var noget corona, jeg, og der kom i vejen, men ja. han har jo også trænet med i Gladbach. Så det er i hvert fald en, som de er øje på. Jeg synes, det er et godt valgt. Det kan være, vi kommer til at tale mere om ham senere. Okay. <laughs> Min nummer 10, Evander, FC Midtjylland. Jeg overrasker over, han stadig er i FC Midtjylland. Det tror jeg også, han selv er, Og det tror også, klubben er. Super dygtig spiller. Alderen lidt imod sig. 24 ja. år. Øh, ja, og han er faktisk i gang med sin femte sæson i Superligaen det overrasker mig lidt 110 kampe 38 mål 26 assist det er jo flotte tal det er det Æh, Jamen, jeg er lidt
2: overrasket du har ham, du har ham så langt nede men øh, det kan vi jo øh... ja
1: men det, det er lidt mere det her jeg synes der skulle have været sted i det her vindue ja. i forhold til sådan, hvis vi taler det her med, med det helt store salg og prisen også når vi hører de klubber der er interesseret så er det jo heller ikke top 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 klubber
2: og det er nemlig en rigtig god pointe, det som jeg også synes er, er vigtigt at få med. Fordi det er jo klart, når vi nu laver den her liste, så, så bliver det jo, det bliver jo rigtig svært i forhold til også at skulle rangere dem, fordi altså, Vander ikke være, være mere interessant end Philip ongård på kører. Jeg tror, at vi får
1: flere penge for ham nu. Præcis.
2: Altså. Det, det, det er fuldstændig enig med dig, og det er også derfor, det bliver sådan lidt. Vi, vi er nødt til at have det der aspekt med, som du også nævner her, Gisle. Altså, Det handler jo også om, at den købende klub vil jo også kigge på i vandet og sige, hvorfor har han ikke blevet solgt i de andre vinduer? Og så bliver det der med. Det gør jo ikke, at prisen den bliver højere. Det gør jo netop, at prisen den ender med at, at ryge lidt ned, fordi at de, så, vil sige, så så venter vi da bare. Og så kan der jo komme det her med, hvad så? altså Hvad skal der så ske med Ivander? Nu synes jeg faktisk, det virker som om, under Capers, at han har fået, øhm, han har fået noget gejs tilbage. Jeg synes, han var fremragende mod FCK. Jeg kan jo godt lide, at Ivander begynder at lave lidt lækkeri og begynder at, lave, at tage nogle, nogle chancer i sit spil, fordi han nu spiller på et meget struktureret hold, så er der også lidt mere plads til det. Så jeg tror også, han kommer til at løfte sig, og det er jo det. Som og der så er... også
1: det her europæiske, altså hvis han virkelig Lige prøver præcis. igennem Europa League i denne sæson.
2: Helt enig, og så er det jo interessant også, om Evander også kigger på Capaya og siger, okay, skal jeg skifte nu til den portugisiske liga, og det er jo ikke Benfica. Altså der snakker vi jo måske de næstbeds, det er måske brakker, vi snakker i, uh, i Portugal. Oh, skal jeg skifte til det, eller skal jeg i virkeligheden prøve at give det chance med KPS, og så spille en fremragende sæson her i FC Midtjylland? Måske være med til at gøre dem til, til danske mestre, og så tage skiftet øh, til. Jeg tror også det er svært,
1: pluk. så nu nævner du Brage altså, for det hvad kan Brage betale? Hvad vil de betale det for betyder. en spiller, hvor de siger okay, men hvor meget kan vi selv sælge ham videre for? Jamen, altså det er jo det der. Fuld fuld er, og, men, men jeg tror at det her med varmt, hvorfor jeg er med, i hvert fald og jeg er så lidt langt nede, men det er også det her med at FC Midtjylland har også brug for at vise at den her brasilianske satsning, den virker, så de har brug for et Salah i vandre.
2: Det, det jeg er fuldstændig enig og det er også derfor, det bliver så interessant. Men, men det, er jo, det er jo det her med, jamen, vil det så være en god historie, hvis han skifter til Braga? Fordi mm. som du selv siger, hvad har de råd til at betale? Og vil det være en, sådan en uh, historie, de vil kunne turnere med i Brasilien og sige, prøv at se, vi solgte altså en spiller til Braga. Det havde været lidt sjovt, at det var Ajax, ikke? Eller
1: Benfica. Eller Porto. Præcis. Nummer 9. James Gomes. Det er ikke en spil, jeg har på min liste, Nej. men øh, ja, lad os høre.
2: Men grunden til, at jeg har James Gomes med, det er faktisk, øh, handler lidt om det her, vi har været inde på omkring økonomien også. Fordi det er jo klart, at i og med, at han spiller i en, øh, en lille klub i, øh, i Superliga-sammenhæng, så er han jo ikke så dyr. Altså, det vil jo være en spiller, som jeg synes bør være meget interessant for, for udenlandske klubber, fordi han jo netop ikke vil koste det samme, som hvis han har spillet i FCK eller, eller FC Midtjylland for den sags skyld. Så jeg tror faktisk, at James Gomes øh, kunne være en spiller, vi har set. Interessen for Norge, der er vi lidt tilbage, den samme med... Okay, Horsens ville faktisk gerne sælge ham, men var det stort nok? Nej, det var det ikke. Hvis han øh, leverer godt her i de resterende runder i, øh, i Superligaen, jamen, så kunne det da godt være, at der var, øh, der var nogle større klubber i, øh, i udlandet. Altså, vi snakkede selvfølgelig ikke Top-top-klubber, der snakker vi jo netop øh, mellemklubber i Belgien og Holland, øh, men det vil også være en god historie for, for Horsens, så jeg synes, han faktisk er rigtig
1: interessant. Og de her kompetencer, som han har, hvad lægger du væk på der?
2: Nå, men det er jo netop, at han har den der power, han har den der fysik, som han har, og der vil vi jo også tilbage til, det gik ikke så godt med pubberkasterne, men, men der var jo, det er jo lidt noget af det samme i forhold til at have de der åbenlyse kompetencer. Så var der nogle klubber, først FC Midtjylland og siden han Andalæk, der håbede, de kunne bygge det på. Det lykkedes ikke, men det er jo så det, man håber med en spiller som øh, James Gomes.
1: Min nummer 9, Philip Båndgaard, Randers FC. Ja, altså, jeg havde flere Randers-spillere inde i tanken. Jeg synes lidt keder at jeg ikke fik plads til at Berg-Jonsen. Tog sin gehinte, kunne man måske også argumentere for. Men altså, Båndgaard er kun 18 år gammel. Øh, den yngste debutant i Randers' historie. 16 år og to dage. Det er kun Jeppe Kær fra Horsens, der har været yngre. Ehm, 44 kampe allerede på førsteholdet. Tidligere trænet med i Gladbach, som vi sagde. Ajax interesse, jeg har skrevet, at han øh, Randers' Andreas Schellerup,
2: Ja, det, det synes jeg faktisk godt, man kan, man kan argumentere for. Og det, og det er jo også sådan en spiller, hvor altså, det er jo nemmere at få øje på Nuamas spidskompetencer, end der på Filip Bundgaard. Altså, jeg tror, mange tænkte lige, da han kommer ind, Åh, hvad er det egentlig, han kan? Fordi så meget, altså så hurtigt har han der ikke, og så videre. Men der er vi jo netop ude i alle Mikkel Damsgaard, Schilderup, Altså det her med at tænke hurtigt at være dygtig, fodboldintelligent. Og det er noget af det, Filip Bundgaard, han, han rummer. Men jeg synes jo, Ajax har, eller Ajax, ja, de har mange spændende spillere. Jeg synes, er også rendet så mange spændende. spillere. Du har nævnt nogle af dem. Altså, Jeg havde også dage på min li- på første liste, han kom ikke i top 10, men grund til, at jeg er jo med, det handler jo om, hvis han pludselig rammer sit topniveau og får sat en god stime sammen og scorer til 15 mål i, 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 i den her sæson, jamen, så vil der jo være klubber, der siger, okay, der er, der er sådan altså noget spændende i, i ham. Vi så ham. altså lige før, at de gjorde det permanent, og så vi, hvor god han var. Og det er jo for tidligt nu her, i, det, i den her vinter der er jo ikke klubber, der begynder og kigge på ham nu, men det er jo en spiller, hvis han kan få den der, øh, den der gode sæson, hvor han pludselig rammer alt, Jamen, så, øh, så kan han blive rigtig dyr, fordi så har han nogle af de der spidskommentanter, vi taler om. Men
1: det er jo nemlig er også en pointe der det er jo et øjeblikspillet. Fuldstændig. Altså, I <laughs> ja, den grad. Og det er jo transfermarkedet i en Lige præcis. Nummer 8, Rasmus. J. Roy Viborg. Øhm, altså, J. Roy er
2: jo øhm, er med her på min liste, fordi... Lidt det samme, som jeg, jeg talte om, da vi snakkede om Justin Lundvik Skulle han være med? Æ, Groth er også, øh, er også ung. Han er, han er 24. Øhm, så det er jo ikke, fordi han er sådan et ung talent på den måde. Men er jo stadigvæk en spiller med, med kæmpe stor potentiale. Og han har jo netop de her spidskompetencer. Han har voldsom power. Han har fart. Han har driblefærdigheder. Og hvis, øh, hvis Fris og company kan udvikle ham til at blive sådan en, øh, en, en målscorende nier, kan vi kalde ham. Fordi altså 10 kampe indtil videre, tre mål, to assist, det er jo ikke sådan, at der sidder hollandske klubber og kigger på ham og siger, wow, det der det, det ser rigtig spændende ud. Men bliver han mere kon, øh, konstant i sin, øh, i sin målscoring, så har han jo netop de der spidskompetencer. Og grunden til, at jeg så har taget med som interessant, det handler om hans nationalitet. Det handler om, at han er hollænder. Det handler om, at der vil være hollandske klubber, der sidder og kigger på ham og siger, på det, vi talte om tidligere, det bliver nemt at integrere ham. Og derfor så, så tror jeg faktisk, at han har en fordel, og det er jo det, vi nok også håber på med de her hollandske spillere, det er, kan de åbne døren sådan så ja, de her spillere, de henter, de det var store talenter, men hvis de kan se i Holland, og de hollandske spillere kan se, hvis jeg tager til Viborg og spiller, så kan jeg faktisk løfte mit, øh, mit niveau. Kunne, det så, øh, kunne der så komme en situation, hvor øh, talenterne fra PSV og Ajax begynder at tænke på, det kan da godt være, jeg skal skifte til, til Viborg øh, og, øh, og løfte mit niveau der, for det er der altså andre, der har gjort og lykkes med. Så jeg synes, det er en spændende case, det er jo lidt den, vi også, eller FC Midtioners håber, der kan med ske Brasilien. Med, med Brasilien.
1: Ja, min nummer 8, det, det var nok en, der havde... Ja, han havde nok lægget nummer 1, hvis vi havde lavet den for et, år siden. For et lille år siden. Runi Badaji. Um, altså, det er jo det her under barn, Men han har også haft det svært. Ja. Uh, fantastisk start, han fik i FCK, da han lige var, var fyldt 16 år og kommer ind på førsteholdet. Skåre mod AAB. Kun tre indhop i den her sæson. Han har spillet under en times fodbold. Jeg ved godt, der har også har været noget skade, uh, men også et formdyk. Er du over ham, ja, så langt ned, du ser. Ja, det er jeg.
2: Ja. Men, 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 ja, både, både og. Og så altså, er der også
1: det her med kontraktsituationen.
2: Lige præcis. Og nu er jeg jo inde på, da du spurgte mig i starten, men det var sværs, og det handler om, at jeg har faktisk Rooney som nummer et. Men det har jeg jo, fordi, som du også siger, der, er, der var kæmpe, en kæmpe hype omkring Rooney. Den er, den er taget af, den der hype der. Hvad sker der med kontraktsituationen? Grunden til, at jeg har ham som nummer et, det er, at jeg synes, at han er rigtig interessant lige nu for udlandske klubber. Fordi, og det kunne være Ajax, fordi han jo ikke koster det samme lige nu, som han ville have kostet for noget, altså bare for et halvt år siden. Eller som han vil komme til at koste, hvis han øh, begynder at spille øh, kontinuerligt. Nu må vi se, hvad der sker med Næstrup, øh, som, øh, som træner i, i FSK. Om det betyder, at, øh, at Rooney kommer ind og spille. Eller der er, som du siger, er der noget, øh, noget kontraktmæssigt, der gør, at det er en klubbeslutning, at Rooney ikke skal spille lige så meget, før han måske øh, vælger at, at forlænge. Øh, og vi har jo prøvet lidt at finde ud af, hvor langt går den kontrakt egentlig. Øh, og det er noget med, at altså nogle steder står der jo til 24, men du har, du har kigget lidt på, hvornår ja, han forlængede den her kontrakt. Ja, men han
1: forlængede jo, eller ikke forlængede, han skrev jo en kontrakt med FCK, ja. da han fyldte 15 år. Og, og du må når du er 15 år, må du kun lave en kontrakt af tre års varighed. Yes. Så det er jo frem til hans 18 års fødselsdag.
2: Og, og det er jo netop det, der, der gør, at, at jeg synes, at han er så interessant, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo potentiale, du køber. Og så er jeg helt enig med dig, Altså hvis Ajax, og det gør de, sidder og kigger på Rooney, så vil de kigge på... Hvorfor er det, at han ikke spiller? Altså, hvordan kan det være, at han ikke er inde at spille på det her hold? Øhm, og det, det, det kan godt være bekymrende, men det kan jo også være det, der så gør, at de tænker, jamen, det er fordi, miljøet ikke er godt nok, det er fordi, de er gode nok til at integrere ham. Det er jo sådan, man tænker i fodboldklubber, og tænker, man, det kan vi gøre. Så jeg synes, potentialet er så stort, det er så stor en klub, han trods alt har fået, fået minutter i, at, øh, at jeg har ham deroppe, og så selvfølgelig også fordi, altså konteksten, fordi jeg synes jo netop, at det er, han er interessant, fordi han jo faktisk ikke lige nu, levere på, på sit topniveau, og dermed vil han også være, være noget billigere, end øh, hvis han har levet på sit
1: topniveau. Det bliver spændende at følge ham under øh, Næstrup. Det er jo også en spiller, som jamen, kommer han ind og scorer nogle mål i Superligaen igen. Kommer han ind og spiller i Champions League, så kan han jo også gøre noget, noget rigtig godt for sin egen værdi.
2: Det må man sige, så laver prisen af noget at, øh, et hop. Og, 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 og det er jo det, der er så interessant, og det er også derfor, jeg har ham der op med Rooney, fordi forestil dig, at han bliver skiftet ind mod Manchester City. Det bliver nok en rigtig, rigtig svær kamp for FCK. Men lad os sige, at han kommer ind og spiller i sidste kvarter mod City. Og hele verden ser de her træk, hvor vi jo, hvor vi jo i hvert fald i Danmark, øh, og måske også i Sverige, tænker, at det, lige, det kunne godt ligne lidt, slet ikke på samme niveau, men det kunne godt ligne lidt mæssigt, øh, nogle af de der øh, bevægelser. Altså det er, jo det, der, det er jo det, der er så vanvittigt ved og det. Og så vil de
1: sidde og sige, at han er kun 16 år.
2: Lige præcis, så vil de tænke, jamen, det er da helt vildt, og hvordan kommer han ind og Så altså, ligegyldigt hvad, så går jeg så og rigtig klogt i, selvfølgelig skal de gøre det ud fra en sportslig betragtning, det synes jeg også, han er god nok til, men det vil da være smart at vise ham frem i nogle af de her Champions League-kampe, netop som du siger, alene nærmest, fordi han, øh, han er så ung, som han er.
1: Hvilke forbehold har du over for Rooney? Altså, når du kigger, vi har talspidskompetence allerede. Ja. Fart.
2: Lige præcis. Og, 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 det, og det, er det, det er jo det, der bliver udfordring for, for Rooney. Det bliver jo, hvad er det for en position, han skal spille? Øhm, fordi han jo netop ikke har den der topfart. Altså, han har noget acceleration, men han er jo ikke en spiller, der er, øhm, som du kan sætte op en mod en, og så forventer at han, jo, han kan godt snyde sin direkte modstander. Problemet er bare, ofte når han snyder sin direkte modstander, hvis han ikke er tæt nok på målet til at kan afslutte eller til at ligge en afgørende aflevering, så er han afhængig af, at der kommer nogle løb for ham. Han er jo ikke en spiller, der kan snyde en mand og så bare køre mod, mod kassen, fordi han jo mangler den her topfart. Og det vil jo være det, som mange klubber vil kigge på og sige, okay, kan vi, kan vi leve med det? Men det siger jo også sig selv, at hvis han oveni de kompetencer, han har nu, også havde en topfart, jamen så havde det slet ikke været realistisk, at han
1: kunne at holde på omtalingen. Så havde du været Camel Dine. Det havde det. Nummer syv.
2: Jamen, det, det var, jeg ville jo rigtig gerne have ham med, og, og derfor, det var faktisk en, jeg har ham med, og så, øh, og, så, og så endte jeg med at og skrive ham ud igen, og så kom han ind igen. Det er Lasse berg jensen. Og, og grunden til, at han, han kom ud igen, det er jo lidt det, jeg har sagt nogle gange nu. Det handler jo om, hvad er det for nogle spidskompetencer, du har, og hvad er det, der bliver efterspurgt. Og øhm, i fodbold, der er rigtig mange Lasse berg typer og det er, jo lidt, det er jo lidt hårdt sagt over for, for ham, men der er jo bare mange af de her typer, øh, altså man kan jo måske lidt... Altså
1: driftsikre, boldfaste øh, spillere, som er rigtig gode, men du ser ikke helt den der sådan helt det han er sådan aller, bedst
2: Præcis, og, og den her netop også øh, god til at organisere rigtig sikker på bolden, en rigtig vigtig spil. Øh, men man kan jo putte ham måske lidt i samme øh, kategori, som en øh, øh, Magnus Kofod i FC Nordsjælland altså den her spiller, som er så, så vigtig for holdet og god osv., men, men er han interessant nok, og er han dygtig nok, til at han kommer helt op på Øresniveau? det er også derfor sådan en som Lasberg Jamen, tidligere vil man nok sige, at han skal jo skifte. Måske inden for Superliga. Han skal måske til FC København, hvor de mangler sådan en, en spiller. Det kan også være, at han gør det. Øhm, og der, derfor bliver han også interessant at følge i det kommende træmsevindue. Men det kan jo også godt være skiftet til, til en, en større klub i udlandet, der kan se, at der er altså noget i ham, som vi også skal bygge videre på. Fordi det er jo også det, man skal huske med Lasberg Jensen, Hans karriere har været eksplosiv. Altså gået fra den, var den anden eller tredje række i, okay. Ræk i Norge til at komme ind på, på det her Rennershold. Øh, og man tænkte sådan lidt, at det er jo sådan en spiller, man har købt til, til bredden, og så bliver han bare så afgørende. Og, og det er jo det. Altså, grunden til, at jeg har ham her på, på en syvende plads, handler også om de her. Nu var vi inde på det med Europa, hvor hvad det betyder. Det er de europæiske kampe. Den der evne, han havde til at steppe op i de europæiske kampe og sige, okay, det er godt nok højt niveau, det her. Jeg skal lige vende mig til det. Men det tog ham jo en halv time. Så har han vendet sig til at spille på et højere niveau. Det synes jeg, jeg taler for at øh, han kunne være interessant for, for
1: at klubber. Hvad er hans næste step, som du ser det?
2: Nå, men det er det, jo, det, jo lidt åndsfalt at sige, at han skal skifte til, til FCK, nu når han spiller for Superlingernes førerhold. Ikke? Så, så det giver måske ikke helt mening, men jeg er jo med på FCK, at er øh, en noget større klub end, øh, end kunne Randers. Han kunne blive
1: sådan en Jens Day-case. Et par sæsoner i FC København, osv. Ja, ikke, ikke. ikke for en toppris, men en fornuftig pris til en øh, fornuftig liga i Europa.
2: Ja, om det, det, det kunne han godt med. Men der var også det, at man tænkte, hvor man tænker, at Altså, vil det give mening for ham at tage til bolig klemt og, og spille, hvor han jo kommer til at spille på et hold, hvor han vil blive, altså, måske vil udvikle sig endnu mere i, øh, i spillet med, med bolden. Det har han i den grad gjort i, i Randers. Ja, og er det stort nok det, det skifte? Jeg kunne måske mere se netop, som du siger, det kunne være skifte til FCK og så videre, men det kunne måske også være et øh, skifte til en af de, øh, af de gode belgiske klubber, der kunne give god mening for ham.
1: Du får min syv, her. Ja. Ja. Adama Nagalo, ja. FC i Brøl, stærk med han fylder 20 år i dag, 45 førsteholdskampe allerede for FCN Nordsjælland, dygtig til at forsvare, men så synes jeg, at han har en spidskompetence, det her med at føre bolden frem. Ja. Han er boldsikker, ja. og jeg tror, det er noget af det, som udenlandske klubber kigger på og siger, at sige, her er der en, en god forsvarsspiller, men vigtigst af alt, så er han en, en dygtig boldspiller.
2: Ja, altså jeg, øh, du, du kender mig, Gisle, du ved, jeg har svært ved at, ved at begrænse mig, så jeg øh, endte jo med på, på min tredjeplads og have tre spillere, og så kan vi så, øh, det kan være, at du kan hjælpe mig med at tale, mig, tale os frem til, hvem er de tre, der skal på de tre af sød og, øh, og der er Nagaloo netop den ene af dem. Øh, og grunden til, at jeg, jeg endte med at tage, tage tre spillere på, på den her tredje tredjeplads, det handler om, at når vi nu snakker det her vindue, øh, det her vintervindue, jamen, kunne der så ikke være noget for Sød-Nordsjænd i? Kommer de til at sælge alle deres der spillere? Altså alle, alle de spillere, der har leveret godt, det tror jeg ikke, de gør. Mm. Altså, jeg, jeg tror, at de kan også godt se, nu må vi jo se, hvor de ligger henne, men jeg sige, at de ligger inden for, øh, altså hvor det er realistisk, at de kan spille med omkring guldet, så kan jeg jo ikke forestille mig, at de sælger alle tre. Og de tre, jeg har, det er selvfølgelig Sjælderrup, øh, Nagalo og så Nuama. Jeg tror, at Max, der er en af dem, der ryger. Og det er jo også derfor, når vi laver sådan en liste her, så synes jeg også, at man bliver nødt til at have det med. Altså man bliver nødt til at have med, at der er rigtig mange, der er interessant. og Sanoos har jo, i bund grund, måske en 4-5 spillere, som kunne, uh, kunne være på den her liste, fordi de har de der spidskompetencer. Uh, Koulibali har vi også uh, set... Uh, de
1: afviste jo også på nu her i det her vindue, også senest med Jakob Sten Christensen. Lige præcis. Og det var også et udtryk for at sige, men vi har også en, uh, en sprogsmålsætning, som vi gerne vil opnå.
2: Det er netop det, og det er også derfor, at, at jeg, jeg altså... Det er kun en af de spillere, der, må, der kan komme på listen på den der tredje plads, men, men altså, skulle vi lave listen bare ud fra sådan, hvem er interessante på mål på kompetencer, så vil jeg have flere på. Men i forhold til os, hvis vi skal prøve at være lidt realistiske, hvem der kan ryge, jamen så, så er det en af dem, jeg er helt enig med, med Nagalov. Det, det, en, det er en virkelig, virkelig Jeg, jeg tror ikke, udvikling. han kommer
1: til at ryge, men jeg tror, der kommer til at være stor interesse for Det tror jeg også. Han er med for Burkina Faso i to venskabskampe i den her måned, han er blevet udtaget. Han er født i Elfenbindskøsten, men hans far er fra Burkina Faso. Hans mor er ivoriener. Men altså, det her med landskampe, det er jo også noget, der, der tæller, når de kigger. Så kan man sige, okay, Burkina Faso er måske ikke ja. det mest fashionable land, at sige, du spiller for, men, men trods alt.
2: Jamen bestemt. Og, og det, altså, det, det træder i hvert fald ikke ned, der at sige det sådan. Og... Hvis man også kigger på netop det, vi taler om, med, hvad der bliver eftersport på, på øverste niveau, altså, så har han den pakke. Du taler om hans evne til at føre bolden frem, ikke? men der er også noget fart, der er noget, noget power
1: i. Der er noget fysik, som man ikke kan træne sig til.
2: Det, det er der, og det er jo også en spiller, som. Altså, det er jo klart, når jeg vil faktisk i dag efter spiller mod, mod Hars Faru i en, en testkamp, altså, der vil også være nogle, nogle scouts, der kigger på ham og siger, okay. han... Ja,
1: jeg tror, han er med i nu her.
2: Det er rigtigt, han er selvfølgelig med Lantholden. Det kan så være, at jeg er at han ikke ikke med dernede.
1: Så er der nogle afrikanske scouts, der kigger Præcis. på ham og siger, okay, det er måske ham, vi skal. Nåbe. Nummer 6 på listen. Adam Sørensen. Lyngby.
2: Lyngby spiller, og øhm, han har jo selvfølgelig øh, er jo faldet lidt øh, sammen med, at Lyngby også er, er faldet, men øh, har stadigvæk leveret sig godt, og øh, der var interesse for, for Adam Sørensen, øh, især for Bundesligaen allerede i første division. Og, og det er jo klart, det er jo en, spiller, en ung spiller, dynamisk, øh, rigtig fin indlægsspil, god, øh, god fart, har jo alt det, der skal til for at blive sådan en moderne øh, topback. Så øhm, jeg kunne godt se, at det her, øh, det her vintervindue, at der er nogen, der kunne være rigtig interesseret i Adam Sørensen, også fordi Lyngby kan jo reelt ind i en situation, hvor de nærmest er rykket ned. Og dermed vil det også være mere attraktivt for både Adam Sørensen, men også for Lyngby. Og, og få solgt ham, mens de stadig er superliga-klub, hvor de forhåbentlig kan få prisen lidt, lidt højere op, end når de formentlig rykker ned første division. Det er division. ikke en
1: spiller, der skal spille første division efter sommanden. det han. er i hvert fald helt sikkert. Og han er jo også en mand. Hvor meget tror du han kan indbringe Lønby, i forhold til? Altså det er jo også det er jo en mand, der græder over ansigget.
2: Han bør vel komme op omkring de der 2 millioner øh, danske kroner. Altså øh, i forhold til netop selvfølgelig på potentiale, men også i forhold til at øh, han jo har vist, at han også godt kan være med i øh, i superligaen. Så jeg, jeg tænker, det er det leje, at Løgby skal, skal håbe på, at de kan sælge for.
1: Tror du også, at andre superliga-klubber der vil gå med i, i en eventuel budkrig?
2: Jamen, det, det kunne da godt være, men, men Brøndby har jo været nævnt før, som værende meget uh, interesseret i Adam Sørensen. Men det interessante er jo også lidt det med, at uh, der er jo også lidt en tendens til, at vi har jo set i engelsk fodbold, har det været helt skørt. En intern handel er jo... Altså, der, der kan du lige gange prisen med en, uh, 3-4 stykker, ikke? fordi at, uh, at de bare ikke vil, vil sælge til hinanden. Men det er jo også lidt det, vi ser nogle gange i Danmark. Altså, nogle af klubberne, vi så det jo også med Valis, ikke? Altså, Vallis var nok ikke blevet solgt, hvis det var, havde været... Uh, end det kunne være Vitesse eller et eller andet, der havde hentet ham, så, så tænker jeg ikke prisen må komme helt derop. Altså, der er jo også lidt i det der med, når, når det er en intern handel, så bliver prisen også lige presset en lille smule op. Og, og der tror jeg, at Sørensen, det er nok mere realistisk, at der er en... en jeg tror, en bundesliga-klub vil, vil passe rigtig godt til, til ham.
1: Du tror, han har niveauet til at kunne spille i bundesligaen? Ikke, eller ikke kan ikke få gå det.
2: ind. Ja, præcis. Jeg tror, altså, på potentiale, der, der vil jeg helt sikkert sige det, og det vil, det vil kunne være et rigtig godt skifte for ham at, at komme ned til bundesligaen, og så, og så bruge lidt tid til
1: at, at vente sig okay. til min sexer der er også en spiller, jeg godt kunne se i Bundesligaen, Victor Christiansen, FC København. Øh, potentialet øh, det er stort, fysisk stærk meget dynamisk. Jeg ser en spiller, der har mange af de kompetencer, der bliver og øh, Også en god mentalitet. Han fik debut, så vidt jeg husker, i Estors første kamp. Ja, en bestemt. pokalkamp mod øh, Avarta Han har spillet øh, 63 kampe allerede for FC København i, i de seneste år øh, forlænget. For et lille år siden, så han har kontraktudgangen af 2025, så det er jo ikke en spiller, som FC køb, på nogen måde har taget med at skulle af med. u 21 EM som 18-årig. Altså, jeg, jeg, jeg har en, en stor fedt hus ham.
2: Jamen enig, altså, han er nummer 5 på min liste, så, øhm, så vi kan jo bare fortsætte med ham. Altså, det, det er jo, der er jo ingen tvivl om, at altså, det, her, det her køb af Christian Sørensen, det var det, jeg var inde på, altså, det, det synes jeg også, giver så god mening. Netop hvis man har tænkt, at vi skal sende et par gode præstationer i, i Champions League, jamen vi kunne godt tænke os måske at holde lidt længere på ham, men det kan også vise sig at blive en rigtig, rigtig god historie, det her med en ung spiller, en fra deres egen akademi, der kommer op, leverer på førsteholdet, man køber en af de bedste venstrebaks i Superligaen, øh, i hvert fald øh, og, og faktisk i, på topniveau måske den, den bedste. Så man har jo en fuldgod erstatning. Øh, næstop kender Christian rigtig godt fra deres øh, fælles forstid i Viborg. Øh, så jeg synes jo, det her ligger lige til højrebenet. Og jeg havde faktisk også først øh, VK højre op på listen, fordi jeg tænkte, jamen han er så interessant for andre klubber, og det er også interessant for FCK at komme af med ham. Men jeg er så alligevel på en, på en femteplads. Og det handler jo også lidt om, i forhold til det, vi taler med timing, altså hvordan er timing, og tænker FCK og tænker øh, Victor Christiansen selv, skal jeg vente til at komme ind omkring A-landsholdet? For det gør han. Han er så dygtig, at han kommer ind omkring A-landsholdet. Giver det så mere mening at, så at sige, trække den, og vente til, at VM er overstået? Der er det, ligesom en, måske, det er jo ikke, fordi der starter en ny ære på landsholdet, men der er noget nyt, der skal bygges op øh, mod, en, øh, mod en ny slutrunde. Kunne det give mening der for, øh, for, for Victor Christiansen at vente? Det kunne det måske godt. Men jeg tænker også, at der er nogle klubber ude i Europa, der sidder og tænker, har vi, altså, kan, kan vi tillade os at vente? Fordi det er jo det, der bliver interessant, hvis mm. sådan en spiller det er. Lige nu er det måske... Altså, hvis vi snakker øh, bundesligaen... Øh, øh, han kan ikke komme på holdet under berling er de er så gode, ikke? Men, men altså, forstår mig ret, det her, øh, det her lag, der måske hedder Mainz, øh, det kunne også være Frankfurt, øh, som vi taler om, Wolfsburg, de vil jo være interesserede i ham. Og vi lige så tænker, skal vi tage ham nu? Fordi så kan vi sælge ham til et endnu højere niveau, og tage ham til et endnu højere niveau, eller... Hvis vi venter, risikerer vi så, at det er... Jamen, så, er, det, så, er det Dortmund. så er det Dortmund, der kommer Som ikke? Så, vi også har kigget på. Lige præcis. Så, 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 så det, er det, det er jo den, der er rigtig interessant. Og det er også derfor, at de her Champions League-kampe, jeg tror, de bliver rigtig afgørende for Victor Christiansen, øhm, at, han, at han leverer godt, og, og det synes jeg faktisk, han har gjort i begge to indtil videre. Så jeg, øhm, jeg, jeg tror, der, der der kunne godt vende skifte for ham allerede her til... Jeg tror, det er han sidste sæson. Det tænker jeg også. Jeg der. tror
1: heller at de vil sælge ham til sommeren til vinter. Ja, det tror du helt ret i. Fordi, Fordi altså, ret de gik jo også på et, på et mesterskab. Og jeg synes jeg ikke, ting. man
2: skal altså man, man skal virkelig også have med i ligningen, at de har hende Christian Sørensen ind. Altså, og hvis det, de ser ud på, på er godt, og hvis de kan se til træning og osv., han kan være med, så, så er det jo i virkeligheden no-brainer for få solgt, Victor nu.
1: Din femmer? Min femmer. Øh, nu er jeg mig fra FC Nordsjælland. Øh, jeg har skrevet, kan han blive den nye? Simon denker case. Kun 18 den over spidskompetence, det har han i hvert fald. Farten. Det her mål mod AGF, det er jo også noget, som udlandske scout vil sidde og kigge på og sige, okay, der er noget interessant der. 19 kampe, fem mål for FC Nordsjælland hidtil. Han kan stadig udvikle sig i FC Nordsjælland meget mere, og de er heller ikke interesseret i at sælge ham nu. Det er jo Precis. lidt den her, det, vi har allerede talt om det. Altså, der vil være noget interesse, men Nordsjælland har jo også en økonomi, der gør, at de kan sige nej, det er ikke nu.
2: Og, og det er jo netop det, der bliver sagt med den her pulje, jeg også taler om, med, også med Schilderup i forhold til uh, Schilderup, at det er det en spiller, altså Giver det i virkeligheden mening for dem? Og det er jo igen også... Der kan jo godt komme det scenarie, at det er en af de helt... Altså, når jeg siger en af de helt store... Hvad nu, hvis Ajax kommer... Det kan være op, det kan være Nuama, Nagalov for den sags skyld. Hvis de nu kommer og byder de der, lad os sige, 75 millioner, altså, så kan du godt være, at jeg i og tænker ej, vi skal ikke sælge de her spillere nu, fordi vi har faktisk mulighed for at blive mester. Men på vores snak, så er det jo også, det er jo hele deres forretningsmodel, det er jo hele den case der. Det, det er jo, at right to dream, altså det handler om... Og over... så er der
1: nemlig en and, et andet meget, meget vigtigt aspekt, det er jo det her med at sige hensyn til spilleren. Præcis. Og det var også noget med Simone Nedenger. Altså du kigger på en spiller, som kommer fra nogle sværkår i Afrika, at sige, det her, det er en... Ja, det er jo en kæmpe mulighed for ham, og også for hans familie, jamen, det er det. Og for det er at, at sikre sin familie.
2: Fuldstændig, og det er jo det, 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 der også er hele, 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 hele kongssanken i FC Nordsjern, at det er, det er den måde, man skal drive det på, og de vil jo sige, jamen, vi vil rigtig gerne blive danske mester, men vi tænker også på mennesket først. Og hvis den her mulighed, den er så god, jamen, så, så kan det godt være, at vi står her og taler om, og de taler om, at jamen, vi vil holde på vores spillere, men så kan muligheden bare blive for god. Og der er jo, som du siger, Nuama har de spidskompetencer, der gør, at jamen han er jo efter Og så kan man så sige hvem, hvem kan de bedst tåle at miste. Og der vil jeg faktisk sige at altså Sjæl- er jo fantastisk, men altså den der fart Nuham har er jo rigtig vigtig for FC Nordsjælland, hvor man kan sige med med Sjæl- kunne de måske løse det med at erstatte ham med med Fakir, som selvfølgelig er en anden type, men, men så, få, så har man en, en anden spiller der går ind der, og så er der nogle andre spillere der måske kan tage den der rolle som Shelroub Sjæl- havde, så det bliver eller har ah, han er ikke så nu. Det bliver det bliver rigtig interessant med, med de her FC Ja,
1: men jeg tror de har nogle nye nuamager på vej i, I FC Nordjylland som ø, kan, kan tage over måske ikke til vinter, men ø, i løbet af de kommende sæsoner. Din nummer fire.
2: Jamen, Så skal vi til en tur til, til Herning og ø, kigge på ø, Gustav Isaksen. Øhm, Gustav Isaksen er jo for mig at se, en, ø, altså, han har potentiale til at blive en rigtig, rigtig dygtig ø, spiller. Han er en rigtig dygtig spiller, men han har også potentiale til at komme op og blive en international ø, dygtig spiller. Øhm, jeg synes, at den der kamp mod Lazio kan meget vel være gennembrud for ham, og årsagen til, at han måske bliver solgt i det her vindue. Fordi jeg tror, at før, før Lazio-kampen, der, der var mange, der, der var lidt sådan, øhm, bekymrede omkring, hvor god er han egentlig, og øh, er, der for, øh, er der for lidt slutprodukt og så videre Men det er jo klart, når du går ud og leverer sådan en kamp... Øhm, der er også øh, en masse i Italien, der sidder og kigger med på sådan en kamp der, og kan lave de der ting, som han kunne lave, når han kan lave det mod Lazio. Jamen, hvorfor skulle han så ikke også kunne lave det i eksempelvis øh, CAA? Så jeg tror, øh, ligesom vi taler om med, med VK, øh, Victor det her med at øh, have den her, de her gode europæiske præstationer, jamen, så er det klart, hvis Gustav Isaksen har måske to kampe mere i sig på det niveau, jamen så vil han jo være så interessant, øh, også fordi han har farten, han har driblefærdighederne. Der er stadigvæk, jeg, jeg synes godt, han kunne få endnu mere slutprodukt på, fordi han er faktisk, jeg synes faktisk, han er en, øh, han, han bør kunne blive en rigtig, rigtig dygtig afslutter med de færdigheder, han har, men det skal han have bygget på. For han bygger det på, jamen, så har man jo virkelig en, øh, en, en potentiel øh, topspiller. Så, øh, det, øh, det bliver spændende at se, om det bliver nu, men jeg synes, det giver god mening, også fordi SM skal også passe på med det der med, altså de skal have de der gode historier, det skal netop ikke gå i vandre i den, som vi taler om.
1: Min nummer fire det er en, du ikke fik plads til. så ved ikke, om du kan gætte, hvem der
2: er. Der var også mange, jeg ikke fik plads pl
1: Jan Bisek. Ja. Øhm, Kraftværk i ja. det centrale forsvar har været virkelig, virkelig god i den her sæson. Spidskompetencer. Der kan vi i hvert fald tale om noget power og noget fysik. 1,95 høj. Kun 21 år. Han ja. debuterede i Bundesligaen som 16-årig. Det er helt vildt. For FC Køln. Han er på det tyske U21-landshold. Han fik debut i sommer. Når jeg kigger på den tyske U21-landshold, så er der altså rigtig, rigtig mange Bundesliga-spillere med der. Så kombinationen af, at han er blevet tysk U21-landsholdspiller. Og så den her gode sæson, hidtil under Uwe Røsler i AGF, det, det gør, at jeg tror, at han bliver interessant for tyske klubber.
2: Enig, også, også fordi det jo netop er det her, altså umiddelbart kan man sige, sige, de taler, øhm, taler det imod, eller skal lægge ham til last, at han ikke slog til, så at sige, i Bundesliga. Men man kan jo også vente om at sige, at han har jo vist, at han godt kan, kan spille i Bundesligaen, i om han så var god nok, det er, jo, det er jo så, hvad det er. Men han har taget det her skridt til Danmark, kan udvikle sig, og så skal man jo heller ikke negligere Uwe Røsler, tysk træner, der vil også være nogle referencer, der, der bliver trukket på der. Så øhm, det, er, det, det er et rigtig godt bud. Og jeg tror jeg også, jeg sagde det. altså grund til, at jeg ikke har ham med, det tror jeg er for tidligt. Jeg tror mere det til sommer. Der tror jeg faktisk, at AGF kan lave et rigtig, rigtig godt salg på, hvis han fortsætter.
1: Men en ting med de her tyskere, det, det er sådan lidt interessant, synes jeg. Det er det her med pengene. Ja. Fordi folk det det. har en eller anden forestilling om, at jamen, de tyske klubber de betaler bare rigtig mange penge. og Det gør bare München også. Det gør Dortmund også. Det gør det, Men når der. du kommer ned i lavet under, så er der altså ikke så mange penge til transfersalg. Altså, Jens Dah ja. et, et godt eksempel. De købte en spiller i det her sommervindue, øh, som nyoprykker. Ja. Det er Jens Dage, de bruger 4 millioner euro, altså 30 millioner. Det var ligesom deres transferbudget. De har ligesom til en königstransfer, ja. som de siger dernede. Og der er lidt svært ved at se en klub gå ind og sige, okay, men det er Jan Bisek fra en klub i Danmark, mm. som er vores königstransfer. Så der kan jo blive noget, fordi AGF er jo heller ikke presset til at sælge. Så hvis AGF de siger, at ham der, han koster 35 millioner, så tror jeg ikke, at en tysk klub beder på.
2: Nej, det, det, det er en rigtig god pointe, og det er jo også det, som, øhm, der, der kan være udfordring. Det er jo også derfor, at vi taler om det her med, at hvis man kan få Premier league klubber interesseret, og hvis man vel og mærke kan op, øh, opfylde kravene for at kunne spille i Premier League, jamen, så er det jo, bare, så er det jo en, helt, en helt anden, helt anden beløb, vi, øh, vi taler, fordi han har jo netop det, der skal til, og han vil jo også være en spiller, der vil passe godt ind i den franske liga, altså, fordi han har den der power, som, som du er inde på, så det bliver, det bliver rigtig interessant at, at følge ham også.
1: Dine tre'er. Hvad havde du, tre spillere? Det var de der tre, som
2: spillere. en øhm, ja, Vi har jo vi har været, været godt rundt op den, synes jeg. Øh, men altså, jeg, jeg vil sige, ham som, jeg tror måske, er ja, den er faktisk svær, for jeg synes måske, alle tre har potentiale til at blive virkelig topspillere, men altså, Sjællerup, der, øh, der er bare noget omkring den her øh, ja, Damskov sammenligning altså evnen til at opfatte situationen så hurtigt. Øh, han er jo afhængig af, at han skal spille på et hold, der spiller en bestemt form for fodbold. Fordi hvis han kommer til at spille på et hold, der står meget dybt i banen og lever på omstillinger, eller som du jeg gjorde med Damskov så vil jeg meget heller have nu jo, fordi så har han jo den der fart, der gør, at han bare skal afsted én gang. Men altså, kommer han til at spille på et hold, der, der har bolden meget og er dominerende, så har man jo en, en altså, potentiel virkelig, virkelig dygtig spiller. Så altså, det er det der norske landshold. Huha, de, kan, de kan altså blive gode om, om nogle år. Der er nogle, nogle relativt gode
1: spillere. Min er Mads Hermansen, Brøndby. Øhm, tradition for at sælge målmænd til Bundesligaen. Vi har allerede nævnt dem, altså Rønne og Redekke, Schwebe. Tre Bundesliga-målmænd nu der har en fortid i Brøndby. 22 år, men har en meget, meget moden øh, udstråling, synes jeg. U21-landsholdsmålmænd, det tæller også godt op. Allerede 48 kamp for Brøndby. Ja. Øhm, Bournemouth følger ham. Ja. Premier League, jeg ved ikke, om om han er klar til Premier League. Det er han nok ikke, og han ville nok også skulle igennem sådan en Simon de Dengre med, at han skulle over i en anden klub, hvis han skulle... Inde i Premier League, øhm, jeg synes bare, han er en dygtig målmand.
2: Helt enig, og øhm, nu, nu spurgte du, øh, hvem jeg var ked af, at jeg ikke kunne få med. Altså, jeg, Mads var, var først... At det er det, det, der valgte min liste. Han var nummer to på min liste, og så røg han helt ud af min liste. Øh, og det var egentlig, fordi jeg så sad og, øh, og kiggede de her navne igennem og sagde, hvem, hvem kunne også være realistisk i forhold til... Fordi han er jo, som du siger, han er jo mega interessant for, øh, for alle klubber, fordi han er så dygtig, som han er. Han er så ung, som han er. Men spørgsmålet er, om, om Mads Madsen vil have bedre af at blive i Brøndby. Altså nu skal vi jo se, det er jo klart, at hvis Brøndby ikke kommer til at spille øh, mesterskabsspil, og det bliver sådan lidt en, en halv sløj sæson for, for Brøndby... Så, så kan der jo godt være noget i, at han tænker, så er det faktisk nu, jeg skal, jeg skal skifte. Men det ville også være fornuftigt for ham, tror jeg, at blive ved at stå fast i Brøndby. Selvom Brøndby ikke præsterer, som de skal, så er der stadig et stort pres ud i Brøndby. Han lærer at håndtere det her pres, har jo gjort det fantastisk, og er jo gået fra, og, altså, hvor man tænker, her, kan de bare stadig svæbe, men det, det har jo vist sig bare at være en, en fantastisk god historie for, for Brøndby også. Så der kunne måske godt være noget fornuftigt ikke at skifte nu her, Lige nu er det så, som du siger, Gisse, så er det Bournemouth, der, der er interessant. Nu har de så hentet NATO i stedet for, så det er måske ikke så øh, presserende for dem lige nu at hente en, en målmand. Men det er jo bare rigtig vigtigt for, for Hermansen at finde ud af, hvad er det næste gode skridt, fordi kan han, kan han løfte sig i Brøndby? Det kræver jo, at Brøndby løfter sig. Altså det, han, kommer ikke, han kommer ikke til at kunne løfte sig yderligere, hvis Brøndby øh, ruder rundt ned i, i bunden af, af tabellen. Der er noget omkring et nyt ejerskab. Hvad kommer det til at ske der? Hvordan bliver hele situationen løst der? Der kan jo være nogle perspektiver i det, som både peger den ene eller den anden retning. Øh, så jeg synes, det kommer til at handle rigtig meget om, hvordan det ser fremtiden ud for, for Brøndby og kan Brøndby overbevise Hermansen om, og kan Hermansen selv blive overbevist om, at det er det rigtige for ham at blive i Brøndby? Det tror jeg, det kunne være. Altså, jeg kan sagtens se ham spille et par sæsoner yderligere i Brøndby, fordi vi skal huske på, de her målmænd, der er så unge, altså en ting er, at de får, får chancen i Superligaen, men det der med at skifte til Bundesligaen eller Premier League, som så ung og komme ind, det er der altså ikke rigtig tradition for. Altså, jeg ved godt, Donald Luma, han. Nej, der er jo
1: han, også den her specielle position. Altså det her med præcis. at sige, altså når Mads Hermansen, han får et tilbud fra en anden klub, så vil han jo gå ind meget specifikt og sige, okay, hvem er det lige nu, at de har? Hvor du kan sige, hvis det er en, en midterforsvar, så vil han sige, jamen selvfølgelig vil han kigge, men han vil sige, okay, og så kan der komme en skade, der kan komme nogle røde kort, altså jeg skal nok få mine minutter. Du, altså, hvis du ender på bænken som målmand, så, så er det svært at komme væk fra den.
2: Jamen det, og det, det er jo netop det, der er, der er så øhm, åndfærdigt et eller andet sted for, for de, her, de her målmand. Og, og det er jo derfor, jeg, jeg siger, at det, det handler selvfølgelig om, Brøndby skal ikke ligge og rundt ned, rundt, øh, ned i bunden. Det skal de generelt ikke, men det skal de heller ikke i forhold til, til Hermansen. Men kan Brøndby komme op og blive sådan en, en fast del af toppen? Altså komme op måske... Nu må vi som sagt se, hvad der sker med, med ja, både strategi og, øh, og potentielle nye ejere osv. Men hvis Brøndby kommer op og, og spiller kontinuerligt med i toppen, jamen, så kunne jeg jo sagtens se ham stå i, i Brøndby, så han er måske 4-25. Fordi netop som du siger, så har han fået så meget kampe, han har fået så meget rutine, og så kan han jo sagtens, så er han stadig 10 år tilbage i hvert fald som målmand, så kan han jo sagtens skifte derfra. Og der kan man jo kigge på ting som Kasper Smejlke, der selvfølgelig har arbejdet sig op igennem rækkerne, men jo også accepteret, at jeg skal have en masse kampe, jeg skal have en masse erfaring, og så på et tidspunkt skal jeg nok få min mulighed. Og det tænker jeg lidt af det samme her. Mansen.
1: Jeg tror også, at vi kigge lidt mod Oliver Christensen, som ja. jo havde et øh, meget, meget svært første år i, i Hertha. Han kom ind og spillede aller, aller sidst, og nu står han så i Bundesligaen. Men han har brugt et år på bænken. Ja. og Jeg ved ikke, har det været godt for hans udvikling? Måske. Øh, men. Der tror mere, at Hermansen siger, at den klub, jeg skifter til, der skal ind og spille fra start.
2: Ja, helt, helt enig. Altså, det, det, det giver vel ikke rigtig god mening. Og så er der jo også, ligesom med Victor Christiansen, så er der jo også et, et landshold. Altså der er jo nu, der så faktisk, som du siger, både Ronner og, og Oliver Christensen er inde og spille i Bundesligaen. Så de står selvfølgelig foran, foran Hermansen. Men det er jo klart, der vil jo også... Altså Kasper Schmeichel bliver ikke ved med at, at være først man på det danske landshold de næste 10 år... Og der vil jo skulle ske noget der, og hvem er det så? Altså, Jeg siger ikke, at Hermansen går direkte ind og bliver første modmand, men han kan jo komme ind i, i det her målmandsteam øh, omkring Landtollet.
1: Har vi en pæn chance for at komme med til VM? Ja, det tænker han har. Det tænker, han har. Altså tredje mand.
2: Jeg tænker, de, de at andre, de andre to store, du store tror, store står Du tror, Oliver
1: Christensen, der foran. Ja,
2: hvis, hvis han bliver ved med at stå fast i bunden, så tror jeg, han kommer med. med. Men det er jo ikke. altså, Jeg havde jo Hermansen faktisk øh, før, øh, før sommer havde jeg jo faktisk ham på min liste, og sige, han kommer med til VM. Øh, og det synes jeg stadigvæk er, er en, en mulighed, der skal ikke så meget til med, med Rønne og øh, Oliver Christensen. Nummer to. Jamen, der vi, så, vi har jo talt om ham. Du havde ham længere nede med Van øhm, Og det handler jo om netop, at han, han er jo interessant, fordi tallene er gode. Og så ved jeg godt, at mange siger, at ja, det er mange på standardstitutioner. Men det er jo også en kvalitet at have en, en hammerende sikker. Nu brænder han godt med straffe. <laughs> øhm, men en meget, meget sikker straffesparkeskytte. En god øhm, saver på, øhm, på, på standardsituationer, God til at sparke frisparke. Der er lidt omkring hans position. Hvad, hvad skal han spille? Og det er jo også det her med, øhm, med prisen på Evander. Hvad ser altså, du
1: ham som? 8 tiger.
2: Altså, jeg synes jo nok... Altså, hvis, hvis jeg skulle spille med ham, ville jeg nok bruge ham som otter. Øhm, altså, øhm, han er jo en spiller, som er lidt svær at finde ud af, hvor, øh, hvor gør han mest gavn hen. fordi han jo kan være så afgørende. Men jeg synes faktisk, når han kommer op som tier, at øh, han er egentlig godt af at, øh, at have lidt mere plads, også i forhold til de her, øh, de her stikninger. Så den der rolle, Christian Eriksen har fået i Manchester United, den synes jeg godt, man kan sammenligne lidt med, med Vander, hvor han er bedst. Og så er det jo igen, vi har talt om det nogle gange, der er rigtig mange, der kan det samme som andre. Altså, det, det er jo det, der er med i Han er ikke hurtigt nok til at, øh, at have de der, øh, den der åbenlyse spidskompetence, men har jo en fuldstændig forrygende teknik. Øh, kunne måske opleve lidt mere effektiv i sit spil. Det tror jeg er noget, det kapers kan bygge på ham. At han bliver mere effektiv. Ikke nødvendigvis med i form af assist og, og mål, men i forhold til, at øh, de ting, han laver, at de skal føre til nogle situationer. Og det synes jeg er noget af det, der var udfordringen. Især under Bo Henriksen, at øh, ofte, så hvis han lavede nogle lækre ting, som han jo gør, så førte det ikke rigtig til noget. Nu så vi kampen mod Lazio, kampen mod FC København, der laver han nogle lækre ting, der bliver fuldt op af en fremadrettet pasning, eller en pasning, som skaber overtal, ved at man kan vinde spillet. Og det er noget af det, jeg synes, han, han godt kan udvikle på. Altså tiltrække presset, og så, og så på den måde lave, altså, bruge den her fantastiske teknik, han har, til at komme væk fra presset, enten ved at drible, eller ved at spille bolden, sådan som så man, man får skabt noget overtal. Og der synes jeg, der har været en lidt, en lidt dårlig vane for i engang en gang imellem med, at han tiltrækker presset. Og så ofte bliver han øh, hævet trøjen og lignende, og så tager han det frispark. Der kunne jeg godt tænke mig, at han lige står lidt mere fast, og så stadig spiller bolden væk, fordi det kan han godt, og det er han, øh, det er han dygtig nok til. Så jeg synes, der er et kæmpe potentiale i ham, og jeg tror også, han bliver interessant. Men du, har en, øh, ja, du havde en rigtig god pointe i forhold til, hvem har råd til at betale det, som Midtjylland de gerne vil have. Det er ikke mange klubber.
1: Nej, altså at sige, at betydningen for, den betydning, han har for Midtjylland, er større end den betydning, han vil have for et regnskab. Det er jo også det, Midtjylland skal gøre op. Og, og, og den, så der er der historie, her, vi taler om. Og den er også vigtig, men så er der også det her med at sige, hvor i kan Iwanda sig motiveret ja. i Superligaen.
2: Og, og det er jo det, jeg tror, der bliver ret afgørende. Det er også der, Jeg tror, at det har været godt for Iwanda også at få Capayas ind. Altså, at du, du får en træner ind, som spiller en form for fodbold, der på bund og grund passer perfekt til Vander. Og det forsøger man også der overvide, men det her med, hvordan, hvordan kan man overbevise om, at det er det rigtige det her. Det har man jo forsøgt formentlig mange gange at sige, åh, nu røg du ikke det her vindue, nu, nu skal du blive ved med at være motiveret. Men nu kan der rent faktisk være en guld der hedder, nu får du de bedste forudsætninger overhovedet for at præstere. Den type fodboldspiller, du er, den form for fod, vi kommer til at spille, den passer perfekt. Det er nu, du skal tage det her skridt. Og netop også for at vandre dig selv. Sig, jamen, du kan jo ikke
1: stemme ud som spiller selv, for så kommer jeg du ikke stedet
2: Det er jo det, og det er jo også derfor, jamen, hvis vi... Hvis taler lige nu om, at det er det der lag, der hedder, nu brugte vi stakkels brakker som, øh, som, som øh, referencepunkt, men er det brakker det er det lige nu, men hvis du nu lige stepper op, eller Isaksen leverer nogle rigtig gode kampe, altså ikke fordi Isaksen generelt har været bedre i andre men forstår mig ret, den sammenligning, jeg, eller det eksempel, jeg gav med Isaksen, leverer nogle rigtig gode kampe her i Europa League, leverer rigtig godt i den resterende del af Superliga, så kan du jo selv spille det op, så det ikke er Braker, så er det måske netop, Sporting. Så er det måske Porto. Altså, så er det de der klubber, hvor vi snakker af nogle virkelig, virkelig store klubber. Og det er der også selvfølgelig en motivation i for andre selv.
1: Min nummer to, vi bliver på heden, Gustav Isaksen. Ja. Kongekampen der mod Lazio, Du var inde på det, jeg tror, det får en uh, stor betydning for hans karriere. Jeg sad og tænkte lidt på ham, der hedder Jens Peter Hauke, der spiller Siden, en, uh, en god kamp ja. mod Milan, og, og så ender i Milan, og han fik et stort skifte. Og det tror jeg også, at han kan, kan få rigtig afgørende ja. i uh, 2022. Du sagde det her med slutprodukt. Jeg synes, det er blevet bedre. Han har allerede spillet over 100 kampe for FC Midtjylland. Ja. Jeg tror også, det er det, som udenlandske klubber kigger på. Med. Her er der altså en spiller, der har bevis over en længere periode. Og spillet lidt i Champions League. Jeg ved godt, det var nogle indhop. Øhm, lidt mere i Europa League. Vil ja. en klub slå til før U21 med ham?
2: Ja, det er det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo også det, der er med nogle af de her, eller en del af de her spiller, vi har talt om. Der er jo både noget, nu skal lige kvalificere sig, men der er både noget 21 em der er jo også et VM for, for, for de voksne spillere, han har sagt. Og det er jo også klart, at lad os nu lege med tanken, at øhm, Victor Christiansen, han gør det så godt for, for Næstrups SK, SK kommer til at spille rigtig godt og kommer til at levere gode præstationer. Hvis nu julemanden tænker, jamen jeg kan faktisk godt bruge Victor Christiansen i VM-truppen, så bare til at være med i en VM-trup, det vil jo gøre, at når, når de bliver offentliggået tror jeg så sidder der sidde nogle klubber og tænker, hov, hvad er det for nogle venstre bak, der rundt der? Og det samme med Isaksen, det bliver nok ikke til, til VM, men det, det bliver jo så i forhold til, um, i forhold til at komme til, um, til forhåbentlig til 21 em hvis, hvis Danmark kvalificerer sig. Og, og der, der vil jo være den der, vi også, vi også talte om tidligere med, tør klubberne så vente, fordi hvad er det så for nogle klubber lige nu? Og det vil jo så blive nogle endnu større klubber, hvis han leverer godt. Så det kunne godt være, et skifte her til vinter, der også kunne give mening for, for FC Midtjylland i virkeligheden, og lave den her gode historie, vi,
1: vi talte om. Jeg husker i hvert fald Fakir, som scorer et mål mod Tyskland ja. til 21 em og ryger til Stuttgart. Jeg ved godt, at Stuttgart havde nogle akutte problemer på det tidspunkt, ja, på det, det her med at sige at skauve ja. Men det var da i hvert fald en døråbning til Bundesligaen for ham. Bestemt. Lad mig høre din nummer 1.
2: Ja, du har hørt dem. Det var jo øhm, Og jeg var faktisk sådan lidt... Øh, nu, nu ved jeg ikke, hvem din nummer 1 er jo. Så jeg skal jo passe på, hvad jeg siger. Men øhm, jeg havde jo også faktisk Dreyer på den her liste. Men, men det er jo også lidt igen i forhold til det her med... Åh, hvad, altså, han er jo rigtig interessant, at Strejer, Men der er jo selvfølgelig noget omkring øh, altså kontraktforhold. Og, øh, og hvad vil udlandske klubber betale osv. Altså, han er jo en af de bedste spillere i Superligaen, at Strejer, Men det er, jo, det er jo igen det her med... Jamen, hvad man op imod i forhold til når man skal skifte til udlandet. Der er rigtig mange spillere på på det niveau. Der er også spillere der er yngre, der er på det niveau osv., så, så det er jo derfor den bliver så svær. Det er jo også derfor at Rooney er jo på ingen måde lige nu. Han har ikke i nærheden af at være blandt de 10 bedste spillere i Superligaen, men han er jo bare så interessant, fordi han er så ung, der er så meget potentiale, og der er de her de her klemt af magi, og det er jo det man tænker. Altså jeg synes jo, man kan sammenligne ham lidt, og det, det, det må han ikke tænke op hvis han hører det her Rooney, men man kan jo godt sammenligne det lidt med Emre Mor. Altså i forhold til at have den der spiller, som siger, Det er jo nydelse at se hans topniveau. Problemet er altså bare, at det er så ustabilt, som det er. Det er bare det i hvert fald med Emre. Det, øh, det håber jeg ikke, det bliver med, med Rooney, fordi hvis han kan finde noget stabilitet, så, så er de, de der enkelte aktioner, de er på så højt men niveau. Men spidskompetencer. Ja, men du, altså, du har ret Du siger,
1: at mor, øh, hans dribling, og den det der må må måde, han kunne accelerere med bolden forbi spiller.
2: Og der havde Emre netop altså accelerationen, som, som du siger, som Rooney også har, men slet ikke i samme omfang. Og det er jo også derfor, Hvad er det for for nogle klubber, der henter Rooney? Det er jo ikke en bundklub, der henter Rooney, som som står ned på rejbanen og og skal leve på omstillinger. Han han skal jo skifte. Det er jo derfor, at Ajax kunne være interessant for ham, fordi der vil han komme til en klub, der er rigtig meget på bolden, der er enormt dominerende. Men hvis han skifter til Ajax lige nu, så er det til Young Ajax. I bedste fald, måske er det i virkeligheden til, til U19-holdet. Altså, det er, jo, det er jo der, vi er. Altså, han kommer også ikke i nærheden af at komme ind og spille på, på førsteholdet lige nu. Så det er jo også det der, hvad er selvforståelsen? Og hvad betaler
1: øh, Ajax for en spiller til Young Ajax? Præcis. Kontra så... hvad de betaler for Darami.
2: Det er jo det. Og, og, og det er jo netop, altså... Apropos vores, vores snak tidligere, så skræmmer sporene måske også lidt for Ajax og tænke, okay, Darami... Oh, hvor var han god i, i Superligaen. Han lykkedes slet ikke i, øh, i Ajax. Så kunne de også være lidt bekymret for, okay, hvad så med ham der, der, der slet ikke kan komme på holdet i, i FCK. Men det er jo det, jeg siger, der spiller jo de andre elementer ind, som vi kan få løs Det kunne de ikke.
1: Nu jeg på at høre din nummer et. Ja, vi har også talt om ham, Schellerup. Ja. FC Nordsjælland, 18 år. I øh, sommer blev han. har jo allerede spillet ja, et par år i Superligaen. Ja, det er vildt. Nærmer sig sin kamp nummer 50 for FC Nordsjælland. Øhm, og så synes jeg, at det omkring sjældovervalg, altså, som du har nævnt mange af de her sådan, fodboldmæssige ting, det er den karriereplan, som han har lagt. Altså, de meget bevidst gik ind og sagde, at det er FC Nordsjælland, han skal til. Oppe i øh, Norge, hvor han var, det var vel i Både glemt. Øhm, tror jeg ja. det. Jo, de satsede på, men ikke helt så meget, som de, de gør i FC Nordsjælland. Eller i hvert fald sagde, at de ville gøre, og også har gjort. Øhm, han kunne også være kommet til som somø der var mange store klubber, der var efter ham. Han kunne også være taget til FC København. Men jeg tror, sammen med sin far, der sad han og kiggede meget på den historik, som FC Nordsjælland har. Altså, jeg vil komme ind og få førstehåndsfodbold meget, meget tidligt. Jeg vil kunne udvikle mig, og så skal det store salg nok komme på et tidspunkt. Den her karriereplan, den, den synes jeg er interessant. Og det er også derfor, jeg ikke tror, han faktisk bliver solgt her til vinter. Jeg tror ikke, at han laver et, et vinterskifte. Jeg tror, han vælger at sige, okay, sommer er et, et bedre tidspunkt for mig
2: rigtig gode pointer og vi, og vi, kan, vi kan måske faktisk tage den over netop i forhold til altså, de her tre unge islændinge, som FCK også har, som jo selvfølgelig er rigtig, rigtig interessante. Altså Isak Bergmann Johanneson, Hakan Haraldsson, og så selvfølgelig O.E. Oscarsson. Altså, hvis de havde spillet i FC Norge så kunne det godt være, at de allerede havde haft 50-100 kampe under, under bæltet. Ah, Oscarsson vil nok være lidt sværere, men de andre to. Og, og det var også bare... Igen i forhold til karriereplaner, hvad, hvad kan betale sig osv., det, det, det ved man jo aldrig, men det er jo klart, hvis FC Nordsjælland gang, gang kan bevise, at det kan bedre betale sig at komme til FC Nordsjælland, hvor du får de her spilminutter, hvor du, hvor du kommer ind på førsteholdet, og så kan du, blive, kan du få det større skifte. Men der skal jo heller ikke mere til, end at... Hvis, altså, det bliver ikke til vinter, men, men det kan jo godt blive til sommer. Altså, hvis, hvad nu, hvis, øh, hvis Oskarsson pludselig kommer ind, hvis Cornelius er meget skadet, og Næstrup ser det helt store lys i Oskarsson, han har gjort rimelig godt, må man sige, på hvor i forhold til at vise, han en målscore. Hvis han nu kommer ind og, øh, og scorer 10-12 Superliga-mål for FC København, jamen, så rører hans pris jo gevaldigt op, og så var der være klubber der kigger på ham. Og de andre to...
1: Det er jo en spiller, som ja, du siger dig du siger selv, han har jo sat målrekorder i både 17 og 19 ja. ligaen, og scoret i Juf League. Altså alle de taler om, han sådan egenskaber. Ja. For en øh, kassen, han kan lave mål. Præcis. Men, men de sad også og kiggede på, hvorfor den ikke spiller på første under.
2: Ja, ja, præcis. Og, og, og det er jo der, hvor der kan være mange oversager til det. Men så kan det jo godt være, at Næstrup, han siger, at det er, når Cornelius seks spiller, så er det ikke Kuma Babaka, der spiller, øh, eller Karamoko, for den sags skyld, der spiller. Jamen, så er det Oskarsson, der går ind og spiller. Og det, det ved vi jo ikke nu. Det kommer an på, hvordan, øh, hvordan FCK vil, øh, vil, vil spille. Men der er jo selvfølgelig det samme, kan man måske lidt sige, om Isak bergman Johansson og Hagan Haraldsson. Altså, det handler jo om spilminuter. Det handler om at, at få de der gode oplevelser. Så handler det måske også om at finde ud af, hvor er det de er bedst henne. Fordi det er jo også nogle spillere, især Isak bergman Johansson. altså nogle en spiller ude på siden, så bliver han jo hemmet af, at han ikke har den der topfart. Altså, så bliver han jo hemmet af, at han ikke bare kan, kan, kan løbe for, for samme de modstandere, skal lykkes med nogle andre ting. Men det bliver spændende at se, fordi det er jo, det er jo i hvert fald tre spillere, som der er rigtig mange klubber, der, der kigger på i, i udlandet, men det er nok for tidligt her i, til vinter.
1: Og fik, du hævet den meget godt væk fra min netter der, va? med, med Schellerup, at <laughs> vi kom til at Nej, tale om, om. om tre islandske FCK-spillere. Der er jo snak om Sevilla med Schellerup. Ja. Og det er jo også det, Men når vi kigger på ham og siger, at man okay, han har jo ikke den der fart. Nej. På banen, men der er noget oppe i hovedet. Præcis.
2: Og, og, og det er jo også derfor, det er så vigtigt, fordi du, det, det, er jo, det handler jo så meget om, hvad er det så for en spillestil, du bliver købt ind til. Og problemet er jo, at altså, det ved vi jo, fodboldtræner bliver jo, bliver jo fyret øh, nærmest som, som folk skifter undertøj. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo en kæmpe udfordring, at man så skifter til en klub, fordi man kan se, jeg på karriereplan, jeg har gjort alt rigtigt, men så ændrer klubben med at skifte træner, og så er det en helt ny spillestil. Og der kunne det jo være rigtig, rigtig fordelagtigt for en spiller som Sjællerup, og så skifte måske til en klub som Brighton. Altså nu har vi lige set den beviste med First Grand Potter, og nu uh, Di De Serbi, der kommer ind akkurat samme måde at spille på. Selvfølgelig nogle nu- nuancer, men... Grundlæggende så er spillet til de den samme, hvor man kan sige, at Sevilla kan jo godt finde på, at næste gang, de, de skal have en ny træner, når Lopetegi ikke er der mere. Det kan være ret snart. Jamen, så kan det jo være en helt anden boldgade, en helt anden type træner, der spiller på en helt anden måde. Så det er sindssygt vigtigt for en type som Sjælterup, som hvor man Altså, vi, vi taler om Sjælterup, og vi taler om, øh, om damsko, De er jo i bund og grund mere afhængige af at have en træner, der forstår dem, end Noama er. Fordi Nuama, han har så meget fart, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er Roy Hodgson eller Guardiola, der træner for ham, så kan de godt se, hvad de kan bruge ham til. Og, og det, er jo, det er jo en fordel. Altså, der er jo nogle af de her spillere, måske lidt mere, der kunne man også godt tage man uh, Johansson med i den der uh, linje og sige, de er lidt mere afhængige af, hvordan, uh, hvordan holdet spiller.
1: Hvor ser du loftet fra Shell Altså
2: jeg vil sige, hvis han, øh, hvis han fortsætter, det, det, han, altså lige nu er Ødegård på et meget, meget højt niveau, så der kommer måske ikke helt derop. Men altså, han kan også godt komme, komme op, så han bliver, øh, bliver holdkammerat med Ødegaard på det norske land, så lad ja. sådan.
1: Og ligamæssigt. Altså det er vel også en top 4-5 liga, han ja, det er det. stræber det er efter. Det. Altså, så det bare tænker, hvilken, jeg... altså hvor passer han ja, bedst
2: Jeg tænker ikke, at den franske liga ville være super godt. Bundesligaen kan man også diskutere i forhold til intensiteten og i forhold til tempoet, ikke? Så altså Premier League er jo blevet, de, de taler jo hele tiden om, at de er så intense osv., det er de også, men, men i bund og grund, at, altså intensiteten, og det, det var, jeg ved godt, man kan måle det, og, men det er jo altid de der målinger og det bliver altid lidt øh, tvivlsomt, synes jeg. Men Bundesligaen, der er bare den der intensitet, der er bare så små rum at, at spille i. Hvor Premier League jo er blevet mere sådan europæisk i virkeligheden i spillet. Det var sjovt
1: at se ham spille sammen med bedre spillere.
2: Det kunne det nemlig. Og, og det er også det, der altså, intet- se, altså, fordi Jeg ligesom, tror, han kunne
1: hæve sit niveau og kunne vise, at han kunne være med.
2: Lige præcis. og Det er jo det, vi har talt om med Eriksen, Damsgaard, de der typer. Ikke? Så, så altså, det er klart, at den, den spanske liga kunne, kunne være god for ham i måske første omgang. Og, og så tænker jeg da, at ligesom så mange andre, så er indemålet nok også for ham, at han kunne komme til, til Premier League.
1: Nu har vi i hvert fald fået sparket debatten i gang med, med den her liste. Alle klager. De, de kan sendes til dig, Rasmus, Det var det for denne omgang af Transfer Special om det kommende Transfor Inducet med Superligans salgsbriller. Der vil i den kommende tid komme flere afsnit i denne serie, som er blevet til takket være vores samarbejde med Mastercard. Tak til dig, Rasmus Motterup. Tak til dig. Tak til dig, der enten lytter eller støtter. Mit navn er Vi er
0: Mediano. Vi lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med ombord. Tak fordi du lyttede med.